0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 59 выпуск подкаста «Поздний вечер». Сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники, товарищи. А, и как там дальше-то? И про замечательные люди, и Привет, ребята!
1: И просто еды. с еды.
0: Не
2: ешьте, не ешьте, подумайте. Здорово. ешьте,
1: рекомендую всем, подумайте.
0: Да, мы просто сейчас обсуждали всё и где вырубить в России по дешевке. Вот пришли к выводу, как вы только что слышали, что лучше делать его самому вот в принципе свалки пятерочки нам в этом помогут
2: да не, у, меня... у них же технология а? собственно есть там они же ее не просто этот как его гнилая рыба берут они же ее mm-hmm. квасят там банки это
0: они тебе рассказывают просто понимаешь они марки, это маркетинговая уловка на самом деле это просто гнилая рыба
1: ну да типа тузлук там все дела да да ну все теперь селедка под шубой будет из все строминга. не надо у меня какой вопрос, его же запрещено типа, в самолетах возить. Почему? Ну, он взрывается.
0: А... Он ну, буквально
1: так... взрывается. Типа банка сёрдстрёминга считается нормальной, если она уже вздута. А это огромная банка, что ты понимал, а они большие. А ну, почему? Ну,
2: ее в ПХЖ можно повезти, наверное. Так,
1: это, так это как раз-таки это и опасно. Ну да, ну вот говорю, из-за, из-за этого, насколько я знаю, по Европе, за... как минимум по Европе. За запрещено ввозить серьминг типа самолетом, потому что ну, типа, он типа реально взрывается и засирайте весь самолет сразу. И типа куча денег стоит отмыть самолет потом от этой хуйни. Ну вот. То есть, они что? Они типа через границу и или они вагонами возят?
0: Я, честно говоря, не представляю. Ну, типа, это, походу, такая же история, как с аккумуляторами в багаже, в самолетах. <coughs> в Евросоюзе запрещено в багаже аккумуляторы возить. Не знаю, как в Российской Федерации, но, скорее всего, сейчас у нас такие же правила.
1: Ну, ню- нюанс в чем? То есть аккумулятор сам по себе не представляет опасности. То есть, даже если ты его провезешь, то вероятность того, что он ебанет она типа ну сколько 001 процент если там рядом ну, по-
0: сестра с- миксером просто воняет а эта хрень может загореться детонировать буквально
1: ну бля ну говорю я я mm-hmm. про вероятности говорю то есть mm-hmm. вероятность что у тебя ёбнет аккумулятор, она типа около нулевая на самом деле если ты не возишь а, длинных металлических предметов вроде ключей с, а, с аккумулятором открытым. Вот. Типа, рекомендация к открыванию банки Сюрстрёминга, в принципе, сделать это в пакете, потому что он ебанет. Да, да, так так и есть. Да, очень большая вероятность того, что ебанет. Либо в пакете, либо в ведре с водой. Вот.
0: Слушай, (связь) блин, я что-то хотел сказать. А Сюрстрёминг, типа, вот он на запах мерзкий, а на вкус как?
2: Такое же мясо, как на запах. А почему,
0: а почему тогда это является каким-то особым эмоциональным блюдом, который, прям вау, еще и дорого стоит? Ну, он типа, там, типа, ну я бы не сказал, что он прям стремный. Ну, да
1: ладно, да, он хорошо. Стрёмный, он но он стремный. Он да. Но это можно назвать э, пикантным вкусом. Вот так. он Он, ну, как бы он настолько пикантный, что почти говно. Вот примерно так. То есть, ну, знаешь, типа, вот. Мне нравятся э, с, сыры с плесенью, блядь. Чем они более синие, блядь, тем лучше. Вот. И мне нравится вкус вот именно вот вот сыра с плесенью. Я считаю его пикантным, он, он интересен для меня. Для большинства жителей России и стран СНГ сыр с плесенью — говно. Ну, типа, это буквально гнилой сыр. Вот с Сирвстремингом то же самое, только на максималках. Типа, кому-то он нравится, но, блядь. Для нормальных людей, которые не едят, типа, селедку со сметаной и солеными огурцами, как я, типа, это просто дерьмо. Вот. Поддерживаю. Да. Ну, короче, я за то, чтобы каждый попробовал. Тюрстрэминг, блядь, Лютофиск, что еще из гадких вещей. Хагис нормальный. Нормальный. Подчеркиваю. Холодец на квасе. Да, чтобы вот хоть раз в жизни люди попробовали вот самое вот гадкое, вот самое
2: гадкое, что есть. Только что дошел, что я сказал: холодец на квасе. Я имею в два окошку на квасе. Холодец
0: на квасе. Леденящий душу пишет. Пробовал все стреминг, проглотить не смог. Леденящая нушу история. <свят> <свят> Друзья, значит, <свят> давайте прорвемся на минуту. У нас mm-hmm. большая новость, очень важная. Ну, ладно, не так, ну, окей, это, наверное, важно. <свят> в общем, мы обновили весь наш парк микрофонов. Вот, уже всем сразу, всем нам троим. Поэтому звук теперь у нас у всех одинаковый и должен быть одинаково хороший. Движку мы еще вдобавок в ближайшее время купим эту. Пенку вот эту. Паравон называется классический. Носок. Пенка. Мы ему купим носок, носок, и качество звука станет лучше. Да.
1: 96 тысяч герц. Студийная запись, наше качество выросла кратно. Да, и да. тут сижу карта я, который все это дело. Но, но теперь это можно слышать в HD, ультра HD.
0: Да, все так, это первый момент Второй момент, последние два стрима Ну вы, как вы знаете, мы тестим сейчас стримы в Телеграме И кажется, они даже кому-то заходят В смысле, то есть как бы стримим параллельно и в Ютубе, и в Телеге Для тех, кто кому не хочется заходить на YouTube Так вот, последние два стрима Кто-то жаловался, что в телеге что-то не так там То со звуком, то с трансляцией Ну, мы уже объясняли, что это не от нас зависит От самой телеги Но я так понимаю, телега все это дело постоянно-постоянно улучшает Подкручивает, потому что она хочет, видимо Чтобы люди чаще стримили в телегу Не просто так же они эту функцию запустили Так вот, для тех, кто нас сейчас слушает в телеге Напишите, пожалуйста, под последним постом На нашем канале, в комментариях Как вам сейчас качество трансляции Все ли окей мне чисто вот спортивный интерес. Интересно, как, как это все сейчас работает и стало ли лучше а, относительно <coughs>, прошлых стримов.
1: И ваши ощущения от а серстрейминга.
0: <laughs> да. И еще момент я всем напоминаю кто с нами впервые эти стримы у нас если что без серьезных лиц вот мы вообще как бы у нас сейчас 59 выпуск да, по счету если я не ошибаюсь первые 30 выпусков мы провели вообще пьяные потом лучшие выпуски да потом мы перестали пить на стримах потому что поняли что начали спиваться но атмосфера осталась примерно та же поэтому если мы что-то будем на очень серьезных щах заявлять не факт что это прям правда короче это первый момент И второй момент, что этот подкаст выходит у нас в аудио Для тех, кто сегодня, допустим, не сможет присутствовать в реальном времени весь подкаст А послушать интересно Мы выходим в аудио э, спустя день, полтора-два, где-то после видео э, В подкаст-терминалах, в iTunes Store, в Google подкастах В Анхоре, в Мэйве, в Яндекс Музыке, Естественно, в нашем сейчас уже основном, скажем, подкаст-партнере э, В Google подкастах Кастбоксе, ну, короче, по факту везде, где можно Очень послушать везде. нас, мы есть, вот.
1: Ну что чтобы вы понимали, то есть я помню какой-то выпуск, он был в районе, там, типа, 15-й или 20-й, вот так. Когда я пил что-то 40-градусное, я запивал это пивом, и я помню, стрим кончился, и я упал со стула. А ты вернул после этого? Я не помню, братан. Но я помню, что типа он закончился. Все-таки, ладно, давайте пока, ребята. Мы разошлись, я выключил микрофон, встал со стула и упал нахуй.
2: Наверное, такой хардкорный стрим, который даже я не помню.
0: Ой. Короче, как Стас Борецкий. Ладно, ребят, давайте рассказывать, что как у вас дела, что нового, что хорошего, что плохого.
1: А а чё хорошего может быть вообще? Война. Специальная военная операция. А у тебя такое дело? Я пытался от ответа увидеть, как мог. Да у меня всё нормально. Вот, я сегодня попробовал, прямо сейчас пью энергетик, Black Energy Mike Tyson Collection. Вот, он стоит 60 рублей, и у него очень сомнительный дизайн, потому что это желтая банка, на которой дракон нарисован. Вот, как дракона Майк Тайса связаны, я решительно не понимаю, на вкус такой не рекомендую.
0: Слушай, ты мне сейчас напомнил, что я сегодня в Ашане купил Адреналин Rush, вот, который Zero, mm-hmm. и я совсем про него забыл. Я где-нибудь минут через 10-15 метнусь до холодильника, вот, и вот сюда принесу прямо в эфир.
2: Не пей, подумай, он
0: невкусный почему мне очень нравится на самом деле
2: а ну ладно может это такой же ценитель как края этого сюрстоуминга и сыра спред сенье
1: <сёк> нет слушай они там разные есть там раньше был один ренденаж который просто типа белый и там снизу что-то голубенькое было вот а сейчас они сделали какой-то типа новый я не знаю может это ребрендинг старого но там просто белая банка без э, синенького уголочка вот который новый я не пробовал который с тененьким уголочком белая банка, он настолько кислый, что он реально работает. Ну, типа он будет тебе.
0: Честно тем... говоря, я наизусть не запомнил, как он выглядел. Я помню, что он был белый с голубым. Вот, Э-э- что-то вот в таком духе Если белый
1: с голубым, то он да. То он, ну, нормально говорю, он тебя разбудит тем, насколько он кислый.
0: Ну, окей, нет, я его уже пробовал, на самом деле, он мне прям зашел в свое время. Мне он понравился, кстати говоря, больше, чем белый монстр. Вот серьезно. Я не, я не знаю, что происходит
1: С ценовой политикой на Adrenaline Rush Они что-то о себе взомнили, по-моему
0: Почему? Ну, я не знаю, туда они, да, они прям дорого стоят Бля, дорого. слушай, я понял, что я, я не знаю, сколько они стоят Я просто взял, типа, и купил
1: Я понимаю, но Типа, он стоит, типа, 150 130, 150 рублей, по-моему Вот так они стоят, без скидки И за 0 445 миллилитров это ну типа прям много много я, я не привык платить за энергетики больше 60 рублей и это я говорю про белый монстр по акциям
0: слушай я вообще не привык платить за жидкость как бы вот я считаю что ну типа это же вода вот ранее да да кстати говоря ученые говорят что вода это самый лучший тонизирующий напиток на самом деле то есть нужно просто пить много воды и у тебя все будет хорошо, потому что у тебя там кислочно щелочной баланс, вся эта хрень там водяной вот этот баланс в организме, в общем там какие-то невероятные материи, вот и все это дело налаживается, когда ты начинаешь пить много воды и у тебя, ну как бы, скажем, на по ощущениям прибавляется энергии, ты начинаешь себя чувствовать лучше и так далее, и так далее.
1: Ну если, а мо- я... если можно взять, короче, воду из под крана, налить ее в банку. И после этого зарядить ее на бодрость. Она станет бодрить? Ну, типа... Э... Ну, лежали воду от телевизора.
0: Слушай, ну ты можешь просто, значит, налить воду в банку, включить металл, она зарядится. Ну, это примерно полтора часа, два где-то так. Вот. После этого ты можешь пить.
2: Слушай, какой металл нужно включать, подскажи?
0: Самый <ffiti> говенный. <inequalities> <throughout> <tại.
1: MVP>. Блять, как это что это? Ну это блокуха, да. Это какой-нибудь. Не-не-не-не. Самое гавен это блокуха, где туалетные записи на диктофон. Grind в смысле? Че-че-че? Говорю,
2: grind? Нет, блокуха. Я такого не помню даже. Что
0: такое блокуха?
1: Ну, будкметал. Blackmetal не помнишь, что ли? Ну,
0: любой написано. Я имею
2: в виду конкретно жанр, где с туалета, типа записи. Я думал, типа, это как. Сэмпы какие-то используются? Как не, 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 нет,
1: нет, нет. Я имею в виду про... Имею в виду трушный, трушную блакуху конца 90-х, когда там... Нескокачественную, я понял. Да, Uber нескокачественную, когда записывали буквально на диктофон в туалете.
0: Слушайте, а есть советская Какого-нибудь блакуха? Какого-нибудь сайленсера. Советская блакуха? Да.
2: Нет, он же начал популяризироваться уже после распада Советского Союза.
1: Кто? А, а я, 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 я точно знаю, что есть советский Power Metal. А, а что пса... такое power metal? Ну это когда типа знаешь, короче, не арутом, да, а делают такие вот так. Ну как, ну короче, не кряхтят, а голос типа более-менее чистый, только очень визжет во все стороны. Ну примерно. Heavy metal, power metal, все одно и то же. А вот, ну
0: что такое heavy metal я знаю, да.
1: Ну вот, короче, вот это, короче, есть советское. Наша,
0: да Мне не нравится, поэтому я не исследовал Но, в принципе, может быть Слушайте, а как вы относитесь э, к идее, что Короче, я почему-то Мне почему-то в голову очень запала одна фраза Одного очень недалекого, на самом деле, знакомого Он реально, в смысле, ну, был недалеким (laughs) Он мне однажды сказал Ну, я ему говорю, типа, нахуй, типа, ты такой Ну, какой-то техно слушаешь постоянно в машине, идиотский Вот, а мне тогда было, ну, в стиле, там, 20 лет А ему тогда было 26 или 27 И он мне такую хрень сказал, короче Ну, мне кажется, что он сказал чисто вот То, что первое в голову пришло, но мне почему-то Это запало в голову, он сказал Вот ты вырастешь и поймешь И сейчас я понимаю, что я типа Сижу, мне 29 Я слушаю, ну, не совсем техно, а всякий синт И мне прям ебать заходит Вот, я думаю Ты понял? Да, я понял это первый И второй момент, вот, собственно, вопрос Может ли как-то возраст Влиять на музыкальные предпочтения? Конечно напрямую. А как, ну, типа Не знаю, чем объясняется то, что, допустим Человек в 30 лет начинает слушать Вот всю жизнь слушал там какой-нибудь хип-хоп и попсу Вот, а потом, или там РНБ и хип-хоп, а потом в 30 лет Начал слушать black metal Вот как это, какая связь Какая причинно-следственная связь
1: Объясню Поясняю по хардкору, малолетние дебилы не могут создавать сложные образы, ну просто конструировать их у себя в мозгу, вот. они не задумываются о там, более комплексных вещах, там типа каких-то переживаний, которые там через лирику или через э, звук, да, инструментов может передавать автор. Вот. Для них переживания — это типа, ну, как в рэпе, короче, либо про любовь, либо какой я крутой. Вот. Поэтому рэп настолько популярен. Потому что его слушают дебилы, и там достаточно ну, простые, понятные, короче, штуки. Вот. Они слушают то, что просто, конечно что подо что можно дергать ножкой. Вот. С возрастом у человека развивается думалка, да? Они начинают думать более сложно. Они... э, Появляется насмотренность, ну ты понял? Ну. Вот, да. И человек э, становится способен различать э, какие-то оттенки настроения, понимаешь? То есть ему начинает нравиться, что, то есть, не знаю, типа в школе всякие говнари, которые ходят, ходили, по крайней мере, с торбами и косухами, они такие, я слушаю рок, е-рок. Да? То mm-hmm. есть у них был рок-бей жанр. Вот. После они начинают такие, типа, у-гу", а есть, типа, там всякие металлы. Потом такой, у-гу", а мне нравится именно, типа, дэс-метал А потом он его начинает слушать, и он такой, мне нравится, типа, брутал дэс-метал или там прогрессив брутал дэс-метал Короче, они вот так углубляются, потому что не понимают, какие оттенки настроения им нравятся. Mm-hmm. Поэтому человек, когда становится <кхем> более взрослым, вот, он начинает по разбираться в, ну, типа, эмоциональный интеллект, короче, растет, он развивается позже, чем просто интеллект.
0: Разбираться в видах син твоего Ну
1: да, типа того. Типа, это что, техно? Такой,
0: нет, это техно. Блин, как у меня жопа болит, потому что, когда я уходил из Apple Music... Там, короче, я там тогда уже слушал всякие синт-вейфы, ретро-вейфы, вот это все, И все это было в жанре техно, бля. Мне было плохо просто от того, как Apple не умеет работать с жанрами. Наглая рожа пишет, сейчас про рэп было обидно слышать. Наглая рожа, не беспокойся, я защитник рэпа всех мастей. Ну, если это, конечно, не Моргерн Штерн, например, если его можно назвать рэпом. Хотя это, наверное, скорее хип-хоп. Ну, смысл ясен. Наглая рожа,
1: чтобы тебе не было обидно, говорю, что если музыка годнота, то я буду ее слушать. Например, я половину прошлой недели слушал последний альбом группы «Заточка», потому что это годнота. Ну Я на одном из телеграм-каналов увидел, там рекомендуют, решил послушать и просто обалдел Ну от от качества. «Буду погибать молодым», я считаю, вообще легендарной песней.
0: Это песня, на которой начался и закончился русский рэп. Да. То есть можно гимн блядь, писать просто.
2: Я всю неделю слушал старые альбомы Frontline Assembly Мне прям что-то очень сильно закатились после новых. Вот и даже себе что-то добавил в плейлист. а вот, ты так, сейчас специально скажу... слушаешь
0: все в приставке, название которого есть слово "фронт"?
2: Нет, это группа, которую я слушаю уже не знаю лет 10, наверное. Какой фронт? Frontline Assembly Сейчас а. я напишу название в этом.
1: В я, я знаю английский язык. Я из фронтов, только агностик фронт знаю.
2: О, у меня Spotify выбил. Ладно, секунду.
0: Uh, ладно. В общем, я предлагаю обсудить самую важную новость прошедшей недели, о которой я узнал только сегодня, узнал только от Рэя. Короче, Роскомнадзор не, не устает нас всех удивлять, потому что я обратил внимание, ну, для тех, кто вот не подписан на нас в Телеграме, мы сейчас в Телеграме разыгрываем новый номер, точнее, старый номер Эсквайра, с лимоновым на обложке, и у нас условия розыгрыша такие, что нужно подписаться на канал в Телеге и на канал ну, на Ютубе. И я вижу, что люди отправляют массовые скриншоты с Ютуба, и на этих скриншотах в большинстве случаев аватарка нашего канала почему-то либо серая, либо либо она отсутствует. И я подумал, что за странная хрень, короче, открывая у себя канал, у меня тоже аватарка отсутствует. Я подумал, так, что-то побилось, короче, решил заменить аватарку, и нихера открываю общую ленту с другими каналами вижу что у всех такая ебала извиняюсь за выражение и не понимаю совершенно что происходит параллельно с этим один наш товарищ пишет в сообществе что Что-то, а у вас у всех YouTube хреново работает Я подумал, что, наверное, эти факторы как-то связаны Я я написал, мол, да, вот я вижу, что у них что-то походу сломалось Либо база, либо еще что-то, ну, короче, сумничал Вот, потому что аватарки отвалились И Рейс скинул новость, оказывается РКН опять там по ошибке какую-то подсеть забанила, короче И тем самым она забанила по факту аватарки на YouTube Я я, я не
1: очень понял, как это все работало, потому что, я так понимаю, у них основная цель была забанить э, сайт второго сталкера. Это пиздец. Да. Я, кстати, не не, не успел на него зайти, а сейчас не могу этого сделать, потому что если я включу VPN, то стрим отвалится. Вот. Но там типа что, там какая-то жесткая русофобия наверное была, или там донат собирали на Вот скорее второе. Ну, Второе.
2: И первое второе.
1: А, там все было, да?
2: Все как надо было,
0: на Ну, да, это, садишь, ну душу, это чисто да. классика. РКН это уже не первый раз делает ну, типа, все же, наверное, представляют, что такое подсеть, да. Вот соответственно, РКН банят три буковки или три циферки, <laughs> а за собой это уводит очень многое. Как говорится, авик отводи, ребят. Вот RKN отвел аватарки на Ютубе.
1: То-, то есть у, у Гугла, короче, за аватарки отвечала там, типа, Какая-то, какая-то там, подсеть. Типа, какая-то по с названием stalker нет нет это
0: примерно типа знаешь оля ну не знаю вот если видел всякие ссылки на какие-то там картинки на сайтах которые хостятся у амазона то если да. ссылку на эту картинку копируешь иногда видно что там вначале написано например там с 3 amazon сервисе да. ну, вот это все ну это совсем по-дилетантски Я объясняю то есть, условно, RKN может забанить просто, вот, ну, условно, s 3amazon com и отвалится вообще все нахуй, <свят> все ссылки, ну, которые ну, вот, начинаются с этих слов. но Это совсем я по-дилетантски объясняю. Uh-huh. Это не называется подсеть вроде бы, а подсеть это когда, условно, вот есть айпишник, да там, там три цифры, точка, там три цифры, точка. Вот берем первые там, шесть цифр. И, ну, и баним все, что выше, да. И заодно за этим цепляем все, у чего в IP есть первые шесть цифр. Ну, но... к-
1: кстати, да, вот прямо сейчас аватарка, Local Crew каналы У меня, а, да. в чате, да. а, в, а в чате у всех на YouTube аватарки есть нормально, нарисованные.
0: Да, это означает, что у Гугла какие-то очень хитрые механизмы но ну, то ли оптимизации изображения, то ли кэширования. То есть у них она такая разветвленная, короче, сеть. Mm-hmm. Ну, в общем, до 100,
1: до, до 100 Рус пишет весь чат сетевых инженеров хули. Да? Братан, у России три пути вебкам закладки IT на вебкам русских забанили
0: mm-hmm.
1: второй раз окончательно на днях. Гидру тоже запрещено в России. Гидру e- тоже прикрыли, так что, ну, да, осталось только IT, у нас вещи сетевых инженеров.
0: Так а гидро же просто вроде отвалилась, они а не, типа.
1: Нет, ее же в Германии этот накрыли. Ну,
0: ну. Но... Ну,
1: они вс... вс... все серваки взяли, ну и все, как бы что, где твои гидры?
0: Так, их, люди... фи- их... их
1: взяли физически, то есть их забрали.
0: Люди, судя по всему, очень сильно недовольны, что мы начали разговаривать об IT. Друзья, извините, продолжаем оба отупе. Да. Мы посмотрели, точнее, не мы, а... Скажи что-нибудь на нищем. Да, сейчас как раз. Движок с Рэйм посмотрели Крамолу. Я не смотрел. Чего там смотрели, расскажите. Движок, расскажи, пожалуйста.
2: Я смотрел документальный фильм. Я, кстати, не знаю, можно ли документальными фильмами называть фильмы Крамолы. Конечно. В общем, Я верю каждому слову. Я посмотрел фильм «Кармола» про э, двигатели и всякие автомобили, которые типа забытые, не выпущенные в тираж были и так далее. И я, короче, офигел с того, что они как бы первую половину ролика заряжает какую-то чушь, типа, короче, машин, работающих на эфире, на ртуте, на воздухе, на воде и так далее, а потом начинают плотно чехлить по, по разработкам, типа, автопилоты, э, там, электрокары, вот такие-то концепты есть, вот такие-то концепты планируются, столько-то лошадиных всего, думаю, ебать, я еще на этот, на техстрим попал, и где-то я... Не знаю, вторую половину, я по то, какие делают клевые тачки сейчас, какие планируется делать.
0: Знаешь, это самая большая ловушка Крамола, я назову ее так. Ловушка Крамола заключается в том, что он себя ведет как лево-либеральная СМИ. Ты, короче, представим, что ты какой-нибудь лево-либеральная СМИ, и, как ты там говоришь, чехлишь всю дорогу про то, какие всем, значит, как там людям нужно помогать. Вот эта история Елены, она угнетаема там я не знаю давайте поможем там а, а, какому-нибудь ветеринарному там чего-нибудь там а, какому-нибудь приюту давайте соберем деньги вот здесь потом вот это вот интервью с а, я не знаю ну в общем понимаете а потом хуяк, короче собираем бабки в су ну, у, у, у
1: меня есть пример попроще короче ты студент ну. да ты студент высшей школы экономики, и ты заходишь на портал о студенческой жизни ДОХА. Да, да, да. А там,
2: а там израильский а... вертолет тебе рассказывает о том, что. Бомбить Палестину, это вообще-то плохо. После этого тебя дают по жопе, ты пишешь, ну, нужно тут разбираться.
1: Да, тебе интересно, а что там у других
0: студенчиков? Заходишь, а там чисто, стыдно быть русским. Да, да, вот так работает ловушка кромола, короче говоря. То есть ты заходишь на кромолу и вроде смотришь какое-нибудь нормальное научное или околонаучное кино. Слушай,
2: нет, тут фишка в том, что они антинаучную штуку запихнули в начало. А нормальные технологии запихнули в конец.
1: А, <свят> да, обычно у них наоборот происходит.
0: Система сломалась.
1: Да обычно они наоборот, типа в мире существует всякое такое-то историческая справка. А потом начинается НЛО, шумеры 10 тысяч лет назад, там клинопись, все дела.
2: <свят> Не, но ну они все-таки этот э, во второй части рассказывали про ртутные автомобили вот эту шизу ебаную и, и, на,
1: и... На красную, что,
0: а что нет, за тема нет, с нет. ртутным автомобилем? Давай по это, по предметно, по технологиям пройдемся.
2: Ну, короче, они рассказывают о том, что ртуть э, вообще-то, короче, оф- офигевший металл с офигевшими свойствами. И еще нацисты заинтересовались технологиями ртути и вообще развивали их и спонировали на основе ртутных двигателей делать свои летающие тарелки. Ебать. После этого как бы у меня произошел отек мозга и я это, забыл даже,
1: что было. Это, это точно про красную ртуть. Я обожаю тему с красной Ртути.
2: Я помню насчет Ртути только этот а, японский завод, который сбрасывал Отходы прямо в реку. И там дети болели очень жестко. Ну и взрослые.
1: А, это, это фильм. Он выходил в прошлом году с Джонни Деппом, который называется Великий. Хотя на самом деле он называется по фамилии. Вот этой японской фотографа, которая. Ну, да, да, да. Ребят, ребят,
0: на минутку, на минутку прорвемся. Сейчас слушаем, пожалуйста. Сейчас.
1: Давай. Я там.
0: открыл адреналин. Все, продолжаю.
1: Я ничего не слышал. А, да? Зачем да. Да <слишком> хорошим подавлением? <сORTS> <аппарат>. <сORTS> okay. вот. То есть э, м- мое отношение к красной ртути описывается на, собственно, странице Википедии, красной ртути, где написано «наиболее коммерчески успешный из вымышленных материалов». <сORTS> <сORTS> То есть из того, что не существует, больше всего продали красной ртути. Да, там были э, куча разных историй про то, что реально нацисты, короче, сделали э, модификацию ртути, типа красный ртуть, у которой были абсолютно другие свойства и... Ну, они...
2: свастонная ртуть, я понял.
1: Да-да-да-да-да. И даже, типа, существует где-то полигон, есть фотографии, что там криповые, вот. Фотографии полигона, на котором тестировались летающие тарелки, которые работали на красной ртути. Там, типа, ну вот представь, вот, как вот, если блюдце ты захочешь одной рукой подержать, вот ты возьмешь, типа, три или четыре пальца, да, или пять пальцев, и расположишь их, типа, на, по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот, там такие же, только типа 10-метровые, ну, или, ну м- или 5-метровые, ну, огромные, короче, бетонные такие подставки, короче, на которых, судя по всему, лежала тарелка, и типа в центре, короче, ну, типа туда вот вся эта хуйня из красной ртути, типа, ну, поток излучения. Типа шел, они пытались заставить летающую тарелку взлететь.
0: Блять, я вообще не понял, как с этим связана красная ртуть. И еще, знаете, я сейчас до меня дошло, что меня все детство обманывал. Э- как это называется Минздрав СССР, вот, потому что э, в, в этих в градусниках шкала красная, соответственно, ну вроде бы фуфон у нее такой красный, соответственно, uh-huh. когда вы измеряете температуру, вы видите как бы ну вроде как красную движущуюся линию, то есть красную ртуть. Я очень много лет думал, что ртуть красного цвета, вот, и очень сильно удивился, узнав, что она на самом деле выглядит как жидкий терминатор. Да-да. Mm-hmm.
2: Слушай, просто в Градуснике в Советском Союзе заливали красную ртуть из э, хранилищ нацистов.
0: Ебать.
1: Нет, да, там изначально была красная ртуть, которая там под воздействием, ну типа, солнечных лучей просто обратно разложилась в обычную ртуть стрёмную. Ну, типа, не знаю, в 2008 году несколько мошенников на крайне Уфы пытались продать термос с обычной ртутью, выдавая ее за красную ртуть за 5 миллионов рублей. Жесть. Это реально охуительная тема. О наличии красной ртути на Мериховой применении в 2001 году заявлял Шамиль Басаев. Цитата. «Вот Басаев, главарь мирового терроризма, попал в просак. Открываю газету и читаю, у Басаева для борьбы с федералами есть ядерное оружие, в том числе красная ртуть».
0: Ужас какой. Ужас. В Испании
1: лидер Аль-Каиды сообщил в 2004 году, что у него есть несколько карманных
0: ядерных бомб на основе красной ртути. Прикинь, быть пришельцем и использовать в конструкции летающих тарелок какой-то э, материал, который э, не бесконечен. Ну, ну то есть, м- топливо, может, например, его,
1: может, его настолько мало тратится, что можно, ну, типа, просто завести на тарелочку, типа, не знаю, 100 литров, короче, красной ртути, и тебе одного грамма будет хватать для того, чтобы там, типа, в другую... Солнечную, ну, типа, в другую систему, короче, звездную перелететь.
2: Слушай, ну можно же ведь использовать разные дополнительные технологии, типа антигравитационных полей. Когда ну вот... чувак, э, типа, сделал э, на антигравитационной подушке, короче, какой-то летательный аппарат, и все они улетели в небо и никогда больше не вернулись. Так ты сейчас вот описал такая...
0: же ж- 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 не Жиль, верно. Этого, блядь, Это громовая
2: только предыдущая часть, которая я смотрел Слушайте, я дико вот извиняюсь, технологии.
0: у меня очень плохо с именами разных классических короче, авторов Но был писатель-фантаст, вроде из Великобритании, который описал, ну у него был рассказ, связан с антигравитацией И он там описал, значит, какой-то ученый то ли разработал, то ли нашел материал, который Вот ты на него встаешь, и все, что надо этим материалом, то к Земле не притягивается вот, и они так там то ли на Луну, то ли на Марс улетели. Вот, я надеюсь, что те, кто читал, сейчас поняли, о ком я говорю. А у меня чуть прям память отбило, не могу вспомнить. Мне я, кажется, с автор... этой
2: штукой можно вполне себе легально использовать даблджамп jump.
0: Да, вполне. Я просто и что и хотел и сказать. А, идеи Боба Лазара будут актуальны всегда. Короче, интервью Боба Лазара по поводу реверс-инжиниринга летающей тарелки в зоне 51, mm-hmm. оно выглядит более убедительно, чем все эти cool кулстории про красную ртуть. Потому что Боб Лазар по фактам говорит, я видел 9 летающих тарелок, одна из них была вообще античная. Но это ладно, это не важно. И значит, меня завели в какую-то комнату, и там а, препарировали как бы движитель, летающей тарелки это был какой-то небольшой объект что-то вроде шара насколько я понимаю который непонятно что с ним было делать то ли его разбирать то ли его нельзя наоборот разбирать потому что при воздействии да, да. да он может взорваться непонятно короче то есть это он, он...
1: он говорил что это было типа одним из ключевых элементов двигателя это было ядро, которое по размеру напоминало баскетбольный мяч,
0: uh-huh. и
1: которое висело над, какой-то, над каким-то блюдцем в воздухе, короче, левитировало бесконечно, и э, Боба Лазара взяли на зону 51 как раз на замену ученому, который попытался его открыть, и там в итоге ебануло.
0: Этого
2: банка Сюрстровинга.
0: В воздухе летающий. Ну, короче, вот, типа, не источник энергии звучит и то более убедительно, чем красный ртуть.
2: Слушай, ну там дальше были еще всякие источники, типа, э, вот, короче, э, тут у нас чего, типа, накачивает сжатый воздух в ракету, и она летит, и после этого он решил, что нужно сделать на этой штуке машину, он mm-hmm. сделал машину, но ему не дали лицензию, потом он вышел из дома, споткнулся, упал и умер.
0: Ага, классика, это знаешь, Это все,
2: что... все проделки ЦРУ.
0: Я напоминаю, Я... что в одном из прошлых выпусков Крамола говорил, что всех ученых, которые не поддерживали теорию относительности Эйнштейна, в Советском Союзе гнобили. И не давали им писать какие-либо научные работы И вообще там сажали чуть ли не в телячку Так вот он там назвал, значит, какое-то типа «известное» в кавычках дело Каких-то шести или там десяти ученых которые, которые отрицали теорию относительности Вот, и типа они известны Потому что, ну, их дело известно Потому что их всех закрыли нахуй Там что-то вообще вскурвили, в общем а, Я ничего не нашел про это
1: Я думаю, что ты сказал, что Типа утверждение Боба Лазара Что типа он видел девять летающих тарелок которые типа работали, я уверен, что я тебе за, не знаю, сутки, может меньше, найду целую орду типа советских дедов э, ученых, которые лично синтезировали красную ртуть лично, и, и вот, то есть типа доказательный уровень будет такой же абсолютно, Но типа миллионной меня... ртути синтезированные лично учеными. Да, да. Только в отличие от Красной ртути про истории Боба Лазара нет других типа утверждений, которые хоть как-то типа дублировали бы с тем, что он говорит. Нет других людей, которые самое говорили. А про Красную ртуть даже даже Шамиль Басаев дома говорил.
0: Уважаемый источник, для тех, кто вообще не понимает, о чем мы сейчас Базарим. Кто такой Боб Лазар, короче, наберите на Ютубе Боб Лазар Джо Роган. Это мое, наверное, самое любимое из немногих на самом деле. Видосов Джорогана, которые я смотрел Потому что, блин, ну там такие дикие вещи Этот чел рассказывает Он, короче, вроде как работал раньше на ФБР вроде На Пентагон И работал в зоне 51 Соответственно, имел доступ к 9 летающим Или 8 летающим тарелкам Одна из которых была античная, важно. И видел этот вечный двигатель, короче, на которых летали эти тарелки. И он, в общем, плотно топится за то, что у нас, как у цивилизации, не могли бы так быстро появиться все эти технологии, которые у нас сейчас есть, а многие технологии от нас скрывают. Вот. Как-то так.
1: И это мы еще не начали про торсионные поля говорить. Просто не даже.
0: Про эфир. Как, да. Когда мы последний раз общались за торсионные поля с нашим другом физиком, не ироничным в смысле физиком, <laughs> мы говорим, типа, что такое торсионные поля, он такой, Бля, мужики, не знаю, хуйня какая-то. <laughs> Тут примерно все, что нужно знать про торсионные поля.
1: Да, давайте не будем их обсуждать, я просто в, в комментарии на YouTube скину видос. Like-a. Вот, там лекция, собственно, автора теории торсионного поля и теории физического вакуума, вот там, господин Акимов и Шипов все развалил. Доту ТВ,
0: нормально. Ну ты понял. Ну ладно, с и все понятно. Но раз уж мы начали говорить о всяких мифических, еле доказуемых вещах, я предлагаю поговорить о дальнейшей стратегии экономического развития Российской Федерации в вопросе ввоза на территорию Российской Федерации разных средств, технических средств, мобильных, электронных устройств и всего прочего, автомобилей в том числе, часть из которых может быть запрещено к ввозу согласно новым санкциям, или уже старым станциям либо которые просто не будут возить производителя, потому что они ушли из России. Как вы думаете, все-таки, ну, станем мы уже, наконец, страной-пиратом или не станем?
1: Новая экономическая доктрина Российской Федерации звучит так: тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Только
2: завод, важно, чтобы был не наш, а чужой.
1: Да, буквально. Не знаю, круто, 90-е, челноки, э, баулы, джинсы из Турции. Что мне сейчас сказать? Что Ба- из, это из иенных, баул, с
2: крассером и вендлогером.
1: Картонка на рынке, чтобы штаны
2: померить. Слушай, так ну... они, по-моему, до сих пор существуют, нет? Конечно. Конечно. Я не уверен, что рынки
1: существуют. Еще Конечно. Ну, что, мы гонишь. в прошлый
0: раз обсуждали садовод, это вот то, то самое, о чем мы сейчас... А, но это это в крупных агломерациях осталось, у нас в Уфе рынков немного. Да, есть, вьетнамский рынок остался. Ну, есть, но они выглядят как-то странно теперь. В плане, типа как бизнес-центр?
1: Да, как ASUS. Ну, я не знаю, там теперь просто ерунду какую-то показывают, там нет картонок, там теперь нормальные эти примерочные есть.
0: Давайте я зачитаю плюс-минус полный список товаров, точнее брендов, которые допущены к так называемому параллельному импорту. Параллельный импорт, я так понимаю, подразумевается, что будет и белый, но будет разрешен и серый, и производители с этим ничего не смогут сделать, ну, вероятно. Значит, автомобили Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Бентли, слава богу, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Хаммер, Ровер, GMC, Фрайтлайнер, что это вообще? Короче, это грузовики. А, очень
1: красивые крутые грузовики из 80-х.
0: Понял. Петр, Билд тоже видим грузовики, Кенворд и Мак.
1: Мак точно тоже грузовики. Э-э-
0: так, всякие Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Мишлены, Гудиеры, Континентали, Бриджстоуны, ну понимаете, что здесь не все про автомобили
1: сейчас зачитывает не, не просто марки а ну, в основном комплектующие то есть детали запчасти которых mm-hmm. сейчас нет да. потому что тачки то mm-hmm. вести сейчас без проблем можно типа через китай японию все до сих пор едет ну, вот. а вот с зап- запчастями сейчас ну, типа
0: большие проблемки и как бы вот А по поводу просто какой-то мелкой носимой электроники, ну, может, просто бытовой электроники, то тут еще все проще, все, что вы так любите, Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, Electrolux, Mille, Siemens, Dyson, Xbox кому не сейчас нужны плейстайсы, опять же, кому не сейчас нужны и Nintendo. Никогда не Замечу, что Валфа в этом списке нету почему-то. Что же делать?
2: А так Валфа санкции-то не вводили против нас?
0: Ну как-то не вводили. Мы не можем нормально пополнять кошелек в стиме
2: Бабки закинь. Через Тингем.
0: Очень. Это
2: следствие санкций этого.
0: Ну, как мы обсуждали да. уже на прошлом стриме, когда у компании есть желание, она вообще за 5 минут себе настраивает все, все, весь процессинг на территории России без проблем абсолютно, причем при помощи точно таких же американских компаний. Да. Вот. У Steam явно, у Valve, точнее, у Valve, блять. У Valve явно не особое желания, как бы.
2: Я думаю, во всем виноват Степан Бандера.
0: Но, да, кстати, кстати, а хохлы могут пополнять кошелек Steam?
1: Нет. А, ну тогда все честно. Да, Steam же уебал по
0: всем этим, по СНГ.
1: Он
2: не Ко- по СНГ, он конкретно по Беларуси, России
1: и Украине уебал. Ну, я, да, я про цивилизованную говорю.
0: Казахи потирают ручки.
1: Да, да, да. Это, это, это <с была же новость, что там типа сейчас кредитный туризм. У них поднимаются типа туры в Казахстан, чтобы чисто приехать, открыть карточку и уехать
0: хотел как раз сейчас сказать, наверное, это будет к месту по поводу открытия карточки в Казахстане, я не помню, обсуждали мы это, не обсуждали, но, в общем, я эту тему так очень так как-то в замедленном режиме, короче, покуриваю, то есть потихо-потихо исследую, потому что сам хочу завести, возможно, казахскую, возможно, какую-нибудь не знаю, там, или вообще белорусскую банковскую карту. Короче, в случае, если ты хочешь белорусскую банковскую карту завести, то там все довольно сложно, потому что нужно рягаться по месту там, жительства и все такое, даже ну, временная там, регистрация должна быть в любом случае. Вот. И вроде бы отель не прокатывает, но вот это я не уверен. Короче, в Белоруссии, как ни странно, для нас, для русских, все довольно тяжело, Это первое По поводу Армении, Азербайджана и прочего такого Я ничего не знаю, а по поводу Казахстана Все довольно четко Значит, первое, что хочу сказать Не пользуйтесь услугами таких сервисов Как Казахробот И такого плана, короче, сервисы Потому что это буквально Наеб средь бела дня, потому что вы платите 15 тысяч рублей за оформление карточки Но по по факту Не так уж вас и ведут по всему процессу То есть вам максимум могут оформить ИНН Который нужен для дальнейших действий Могут помочь оформить какие-то там документы Но за вас никто в банк не пойдет И за вас там никто никакие заявки в банк не, не, на, не направит Несмотря на то, что Казах Робот позиционируется И подобные сервисы позиционируются Как типа полностью удаленное, значит, открытие счета На деле это подразумевает, что вы оформляете Точнее, платите бабки, вам оформляют ИНН создают, ну, по сути так. Дальше дают просто инструкцию. Вот буквально дают инструкцию, типа, в виде текста. Вы можете, в принципе, им вопросы задавать, вот такого такого плана сопровождения. Но все остальное вы делаете сами. То есть вы Платите просто невероятные бабки за ИНН. И я прочитал тут довольно интересно несколько несколько комментариев, что если у вас прям совсем нет никаких казахов на местах, то вы можете э, теоретически воспользоваться услугами разных бухгалтеров. На условном olx.kz есть разные там бухгалтера там ну которые могут за какой-то очень скромный прайс вам помочь и, и ИН оформить и все 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 разные бумаги может быть там подскажут и это все будет стоить ну прям совершенно не 15 тысяч рублей это будет стоить там ну дай боже все вместе там ну тысяч пять может тысяч 7. и вам ну не нужно будет ехать в казахстан ради этого всего по факту все что вам нужно и нн симка и казах на месте, который там что-то там какой-то у него должен быть. В общем, казах на месте нужен, чтобы зайти на правительственный ресурс государственный. В общем, чтобы подать какую-то заявку. Я не знаю всех подробностей. Возможно, как раз для ИНН. Вот, поэтому лучше, короче, не надо платить деньги за то, что столько в общем не стоит. Возвращаясь к теме э- да.
1: Парадельда. Блин, Челночников? Mm-hmm. и параллельного импорта. Ну, кстати, я не знаю, насколько это актуально, потому что айфоны дешевеют сейчас, если что. Они нормально дешевеют. Мы, типа, присматриваемся к 13-му.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И у меня есть динамика по ценам, в общем, 22 февраля, да, за два дня, понимаешь, да? Это все. в Уфе. на сколько там? 128, да, по-моему, минималка? 64 минималка. 128, значит. Вот, стоило 72, 72 uh-huh. тысячи. Вот. Потом, когда Apple, короче, начал заявлять, что он уходит, уже после начала э, ну, заварушки, стоило 85. Когда доллар стоил по сотке, 13-й стоить 95 тысяч. Вот. Ну и что? Сейчас он стоит 78 да еще, похоже... еще чуть, да еще чуть-чуть короче и типа цены вернутся к тем которые были прям
0: возможно даже будут ниже когда-нибудь если конечно мы примем за модель советский рубль <laughs> и доллар будет стоить 75 копеек Я хочу сказать, что это очень похоже Синхронно очень цена идет на Google Pixel Потому что Даша покупала Google Pixel за 34 Потом, когда вся эта история случилась Он начал стоить резко там 80-90 тысяч Это вообще невероятные деньги За это устройство Затем он упал до там Типа в стиле 55 И сейчас он стоит в районе 40 45, но это уже конкретно о Москве. Я хочу сказать, кстати говоря, что в Москве всю технику, ну, по крайней мере, мобильные телефоны покупать сильно выгоднее, чем в регионах, потому что выбор больше. Это правда. Да, конкуренции больше. Соответственно, компании больше заинтересованы в том, чтобы подешевле продать. В смысле, продаваны заинтересованы.
1: Вот. Ну, да. Помнишь, когда я покупал, короче, мы ездили на рынок этот 7 Pro One Plus покупать? Ну да, да. Он стоил сколько там? 40 лет, по-моему.
0: Да, наверное, я не помню, честно говоря ну, типа, типа... На картонке
2: то стоял на этом рынке
0: Это была горбушка, кстати Да, и там были картонки
1: Да, короче, в районе 40 ракетами их покупали И я помню, типа, в начале марта, по-моему, или что такое, я смотрю Яндекс.Маркет, и он стоит, типа, а это старый телефон уже, ну, типа, ему года 2 Он стоит, типа, 70 или 80, я так и балдел
0: Вот я ну, помню вот, значит, на Алиэкспрессе конкретно цену да. на него последнюю, которую видел просто сам, еще где-то полгода назад, на OnePlus 7 Pro, он стоил на Алиспрессе 27 тысяч рублей, где-то даже 24.
1: Да. Вот. Ну, чисто на контрасте, короче, 80.
0: Ну, это жесть. Это просто
1: жесть. Но ничего, одумались уже. Видимо, деньги начали кончаться, и поэтому, типа, все, у кого еще оставались какие-то товарные запасы, ну вот, либо был налажен серый импорт. И так, и до этого, вот у них у всех цены уже довоенные, нормально Так что не унываем, ребята, все будет хорошо Сейчас ä, пара баулов приедет и станет вообще хорошо жить
0: Наглая рожа пишет, я работаю в немецкой компании, которая много что в Россию поставляла Так как э, так к нам на прошлой неделе завалила местная гобня и сказала, что будет ебать, если всплывет какая-то поставка в, в Россию или через К видим, а, через, а, ну через Казахстан, пишет вот, ну да, и такая ситуация не только с поставками, такая ситуация с деньгами в том числе, потому что мы много общаемся с ребятами из Евросоюза, и у людей действительно есть неироничные проблемы с тем, чтобы выводить деньги, переводить деньги из Евросоюза в Россию, ну, например, родственникам отправлять, потому что, несмотря на всякие санкции, берем просто банк, который, российский банк, который не попал ни под какие санкции, там, и от свифта не отключался, допустим, тиньков кидаем на него какую-нибудь сумму через SWIFT, так вот, немецкий банк может просто такую транзакцию завернуть просто из-за каких-то своих там собственных принципов. Вот. И и ничего вы с этим не поделаете, короче.
2: Ну, как говорится, Европа земля законности.
0: Да, это, как я читал историю про то, как человек пользовался, значит, хостингом Хедзенера Для того, чтобы там, ну, каких-то, я не знаю, что-то там хостить В общем, он сервер арендовал У него образовалась небольшая задолженность, типа 3 евро Ну, то есть, всю работу свернул, ему сервера был не нужен, но забыл за него заплатить У него образовалась задолженность 3 евро на 2-3 месяца И ему пришло по почте и судебное извещение о том, что, типа Ну, какое-то извещение о том, что, типа, если не оплатишь, то, значит, будет суд, вся хуйня вот это чисто вот немцы, это вот самые настоящие немцы.
1: Смотри, э, по поводу вот, вот, вот человека, который в немецкой компании работает, я правильно понимаю, что если ты, типа, официально поставляешь, то к тебе приезжает кровавая гобня и говоришь, что, типа, ну, хорош, да? То есть, чтобы продолжать э, работать, надо просто отказаться, типа, от официального сотрудничества. Поставлять и... неофициально. Да, 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 Он же сказал,
2: что типа сплывет, что подставки были какие-то в Казахстан или в Россию, через там делиться. Предприятия... Было... Ну, как с этими как с турбинами Симменса, которые в Крым поставляли, по-моему, в 17 году. У них такая же тепа была.
1: То есть, если в следующий раз, короче, к нему в офис придет местная гобня и скажет, что типа, че. Что делать? Вот. Надо просто сказать, что типа, да не-не-не, мы типа их прокинули, мы теперь воруем. И они такие, ну ладно, окей, пацаны, работайте.
2: Можно сказать, что поставляем в Украину, в Херсон. Они такие, а, ну в принципе на карте посмотрят Херсон, где это. А, ну это Украина, ну и ладно. То
1: есть да, короче, по, если по теории акселерационизма... Вот. рассуждать, то надо буквально запрещать не пиратские подставки. Ну, типа, официальные поставки в Россию должны быть запрещены все. Только пиратство.
0: Ну, а почему бы и нет?
1: Ну, типа, только контейнеры из-под бананов начиненные всякие. Вот тебе там
2: отвечают, что будет полнейший пиздорез вплоть до закрытия фирмы.
0: вообще, я думаю, что если ты официально поставляешь Молдавию, то все.
1: Да, ну, в смысле, молдаване, они же враги теперь, нет? Почему? Нет. Да. Да,
2: они же там типа Евросоюз хотят, и там ленточку запрещают. А, они хейтят же,
1: они Георгиевскую ленточку запрещают.
0: Нет, я имею в виду, что если ты из Германии поставляешь в из Молдавии кто-то этот продукт закупает, типа закупает, и перевозит в Проднестровье, с Проднестровья дальше, все.
2: А нету прямого коридора из Приднестровья. Ну вот он так.
0: появится, ты думаешь, просто так, что ли, его хотят сейчас организовать? Это... <смех> <смех> ну, <смех> как-
2: тогда уже, когда появится, тогда и поговорим, а пока нет.
1: Да, и вообще у Молдаван, короче, в президентах злая тетка сидит, поэтому проблемы все.
0: <смех> злая злая Молдаванка слезает.
2: Она вроде бы не президент, а премьер-министр, если мне память не изменяет. <смех> типа
0: как
1: Медведев, что ли?
0: Ну типа. Ну то есть президент. <смех> Вау. будущий.
1: Вау. ни к чему мы не призываем к свержению государственного строя, не подумайте.
0: Жесть. Я нас вообще. Слушай, я недавно сравнил цифры подписчиков на канале у Рамзана Кадырова. И на канале у Дмитрия Медведева, и динамика, она, конечно, очень печальная, потому что у Дмитрия Медведева там еле-еле набираются 300 тысяч подписчиков, у Рамзана Кадырова больше двух миллионов уже. Я думаю, это о чем должно говорить.
1: Ну, это потому что у Кадырова более агрессивная риторика, а Медведев еще вынужден сдерживаться, вынужден.
0: И, и, Кстати говоря, по поводу канала Медведева, если вы пропустили, если вы откроете статистику по каналу Медведева на сайте ТГСтат, то вы увидите один пост, который э, он удалил, вот. но из ТГСтата посты удалить невозможно технически. То есть, в смысле, они парсят как бы, историю канала, соответственно, если вы на канале пост удалили, то в ТГСтате осталось. И вот этим постом оказалось сообщение «А после «ну» нужно ставить запятую?» То есть кто-то, некто, какой-то СММ-чик, может быть, который ведет канал Медведева, перепутал канал с чатом рабочим.
2: Либо сам Медведев. Слушай,
0: я вообще... Я вообще не думаю, что Медведев ведет сам канал в телеге, потому что я на него был подписан очень длительное время в Твиттере, с момента, как он только появился сам в Твиттере. Я видел эти твиты и видел, как он пишет, но, типа, его текст в телеге вообще не похож на Твиттер.
1: Он еще не призывает к уничтожению Воронежа, что ли?
0: Ну, типа, в Твиттере он как-то, не знаю, сильно проще, что ли. Об... Ну, не то, что проще, он, он, короче, общался иначе. То есть, не было этих япучих смайликов, эмодзе, всего вот этого вот. А в Телеграме прям жмыхнуло, короче. Общем, есть, как... когда
1: Медведев добавит эмодзи Бакважана. В натуре. Ну, то есть, в принципе, он как Рогозин общается сейчас.
0: Да, ну, типа того... Не, ну, Рогозин как бы прямо пишет, типа, ты гандон. Вот. Медведев, сейчас... Медведев пока держится и просто отправляет смайлики эмоджи условно. Клоу... Клоу... Я тебе
1: говорю, ему просто нельзя писать то, что он хочет писать. Потому что, ну, типа, компромат, все дела нельзя делать. Резкие высказывания. Поэтому вместо того, чтобы сказать тебе пизда, он говорит, надеюсь, он понимает, что будет ответной целью. Ну, то есть, ты понял
2: надо да. говорить, откисаешь клоун по поводу
0: кадырова я не знаю заметили ли вы это на одном из видео короче было видео где путин общался со всеми своими со всей своей скажем конторы вот. ну, там давал какие-то ценные указания кого-то там благодарил за работу все такое и среди а этих... это, это собрание люминатов? да да mm-hmm. вот среди них был кадыров и ä, путин к нему обратился сказал передай привет ребятам они молодцы, вот и это был единственный момент, э, который я видел вообще в жизни связан с Кадыровым, когда Кадыров реально волновался, то есть в смысле он прям, он нервничал блядь. Вот. то есть у него ну типа он руки так как не мог как ну, себе не мог места никак найти, он такой да 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 Владимир Владимирович, мы все сделаем, все сделаем, все и ручки ручки у него дергают. ну слушай, не
1: каждый день ты общаешься с главной командующим.
0: Слушай, знаешь, да. просто такой сильный контраст То есть я видел фотку первого дня, скажем так, Кадырова На посту Кадырова <laughs> Как он приехал в Кремль к Путину Там еще Путин молоденький И Кадыров молоденький И Кадыров просто стоит в голубом спортивном костюме <laughs> Просто пацан какой-то приехал в Кремль, бля <laughs> <laughs> Вот, рядом с Путиным Который, ну, как бы, в костюме Ну, видно по лицу ФСБшник там, все, серьезно И стоит рядом с ним <laughs> просто чел ну, и, слушай, как...
1: То, что он не приехал вообще, блядь, в полевой форме, это уже прогресс был на тот момент.
0: Да, знаешь, мне кажется, его, от, ну, его отговаривали: типа, он такой: вот у меня есть такая одежда, такая одежда, такая, одежда. и все это полевая форма. И Ему говорят, нет, ну, давай вот это вот последний вариант наденешь. Короче, это голубой спортивный костюм Адидас. Да, короче,
1: осталось два варианта: голубой спортивный костюм Adidas или full set, блять,
2: 5.11. Просто тогда не было еще костюмов от Боска, тогда бы нормально все было бы.
0: Да, но я хотел бы еще сейчас сказать Такую важную вещь Я не знаю, об этом мало говорят Я изредка это вижу на телеграм-каналах Разных ЧВК, разных военкоров И так далее а Все-таки нужно обратить внимание Что, как, они, как все эти каналы пишут Чеченцы принимают очень мало На самом деле участия В прямых столкновениях. И, ну, очень мало Участия они в том числе принимают В работе с пленными То есть они принимая такое участие, только уже непосредственно на камеру вот. Это важный момент Нужно проговорить, потому что Как уже неоднократно Было сказано Нашим солдатам просто тупо запрещено Использовать видеокамеры И вообще в принципе телефоны Несмотря на то, что были, было много фактов Ну, этому потом Так вот Запрещено использовать телефоны Поэтому такого количества видосов от наших нету, Но зато есть от чеченцев И я думаю, что стоит еще раз напомнить, что чеченцы все-таки, конечно, там составляют какую-то непонятную медийную силу, непонятно, причем на что направленную, скорее направленную на пиар Кадырова,
1: вот. Ну, типа я свечку не держал, надо сразу говорить, я видел только один пост подобного, ну... С подобным утверждением, что типа там пацаны зачистили компаунд, а потом приехали чеченцы начали фоткаться. Это то, что было написано. Это, ну, как бы... uh-huh,
0: uh-huh. Я видел uh-huh. такого много. Я видел такое и от музыкантов, я видел это и от Влад- Владлена Татарского. И я... вот, короче, знаешь, я видел где-то по 100 в 5, короче, вот примерно похожего содержания, как ты я сейчас описал.
1: Ну, слушай, типа... Я в общем и целом поддерживаю, короче, всю политику по отношению к Кадырову и чеченцам сейчас. Ну вот, типа, ну, ну, в плане, что их очень хорошо взяли в оборот. Ну это да. Типа, ну, пока они не занимаются, черт поми чем у нас, а занимаются не на нашей территории и в наших интересах, ну типа, окей.
0: No. И судя по тому, по тем фотографиям, в очень большом количестве фотографий, которые я видел, их там прям нормально так бьют, чеченцев конкретно. Прям нормально так бьют. Но no. yeah, yeah. я еще хотел заметить, что, наверное, пиздец, вот просто просто ты стрелков. Типа, ебать же, как Бля, обидно, я, да?
1: Я, я не могу представить себе на месте Стрелкова. Это,
0: блядь, мем какой-то. Ну да, мобилизация. Просто представь, как тебе обидно. То есть ты вроде, ну, довольно успешно, значит, успешно был генералиссимусом там в 2014 году. По тебе там было очень много разных военных успехов, побед и так далее. И тут хуяк, тебя не взяли, а Кадырова взяли на войну, на специальную операцию. Когда, когда стрелков станет либералом уже? Он мне кажется уже стал либералом. Все так плохо.
1: Ну, типа, прикинь,
0: когда еще было видно, чтобы Двач цитировал Стрелкова, чтобы украинские каналы цитировали Стрелкова? Слушайте,
2: Стрелков окончательно станет либералом, когда он в качестве примеров насчет не Симпсонов приводить, а Рика и Морти.
0: Слушайте, а кстати, расскажите, что за тема с домом Фландерса? Я вообще не пропустил. Почему вы это начали форсить? Откуда это пошло?
2: Ну, я насколько помню, он там прямо заявил, то, что вот, Стрелков. короче, возможности утекают. Типа, короче, мы находимся как будто в серии Симпсонов, где у Дома Фландерса был, который постепенно сужался. Вот примерно такая у него аналогия была. В смысле, это... Но я не, не уверен, я не это... уверен, что это прямая речь его была.
0: А, ну я понял. То есть ты подразумеваешь, что Стрелков всю эту историю с Домом Фландерса начал. И это поэтому начали форсить. Ну да. Ага,
1: Okay. Ну, такой
0: ну то есть короче Столков чисто как хикан сидит смотрит симпсон рассказывает как все плохо причем сидит дома постоянно его никуда не отпускает плотная диванная аналитика да да ну, и, и, конечно, я уж надеюсь, что Стрелков не прав вот, и в том, что он говорит. Не будем сейчас это все обсуждать. Вот. Но, конечно, ситуация немного комичная, комичная до абсурда. Вот, как я сказал, Кадырова взяли, а Стрелкова не взяли. Это, на самом деле, печально, потому что э, у меня есть такое ощущение, что всех инициативных э, людей, которые есть в Российской Федерации, на каком-то этапе, ну, конечно, зависит от сферы, да, само собой, на каком-то этапе э, бьют по рукам и говорят, типа, ты давай не пизди. Сиди на месте, жопой ровно. Ну да. Что тут можно сказать? Нет. Стоп. Нужно что тут это сказать? Надо сказать, что во Флориде запретили пропаганду ЛГБТ плюс в школах. Это очень
2: страшно. Это, кстати, там такая комическая ситуация была. Сейчас я краткую выдержку из этой всей темы. Буквально за минуту я ее открою ее давай, скидывали. Давай. Вот. Итак, что произошло сегодня Флорида вела закон Как правильно, Флорида или Флорида? Кстати, Форида вела закон, запрещающий Рассказывать маленьким детям про ЛГБТ Формулировка неточная, точная Там, так их говорил Вот. После этого Дисней Выступил с заявлением, что запрет рассказывать Детям про смену пола И запрет на пропаганду этой смены пола Это нанесение вреда детям, поэтому Дисней Будет бороться до конца, чтобы Этот закон отменили После этого Форда отменила спецстатус для Диснея, всякие бонусы, привилегии и освобождение от налогов. После этого э, демократы во время голосования закатили истерику, орали, кричали и прочее, прочее, прочее. И после этого СМИ демократов начали рассказывать, что снимать налоговые привилегии Диснея и запрещать э, обучать детей трансгендеризму, это потворство путинскому насилию. С, okay. над младенцами, тактика Путина по построению нового Советского Союза и что-то не, еще не менее потрясающее. Вот такие вот дела.
0: Э, блять, я вообще не понимаю. Типа, окей, в природе есть определенный процент э, отклонения от нормы, да, вне зависимости от того, чтобы это ни было. Э, в данном случае, в этом контексте, это гомосексуализм. Естественно, дико дикой природе тоже встречается среди в том числе обычных зверей, животных, да. Но, бля, типа... Э, разве, вот, представим себя волками
1: ну, представим. Мы,
0: мы бы стали форсить среди других волков и волчат, типа, гомосексуализм
2: То есть ты хочешь, мало Волчий. того, чтобы стать себя волками, так еще и еще волками питерами
1: да?
0: Блядь, шу... фури, буквально фури, ёпч Я не очень представляю, как волк вообще форсить что-то может он подходит кому-то и начинает, ауф, ауф. Ну, представь, вовкалак, невир там, вот это все, то есть, который может разговаривать и там жестикулировать, разумный. <с Cleans> Не знаю, у <kładktop> меня это на каком-то, блядь, очень простом уровне,
1: что, типа, знаешь, есть альфа, волк и он такой ходит. все маят. Ну, да, это типа, вот представь, полянка какая-то, камень по центру обязательно торчит. Вот, и там валяются волки, балдеют, вот, разные, и типа альфа альфач, он такой ходит между, там, проверяет, типа, все на месте, там, все подчиняются, нормально, там, что-то лают, воют периодически, в общем, обычные волки, потом подходят к какому-то одному, короче, волку, который не черный, а, типа, белый.
0: Вот, раскладет лапу ему на загреву какой-то ты пидор. Причем просто рандомному волку на самом деле, то есть он просто напон берет как бы. Да-да-да, ты-ты че? Тот что? Ты чё из этих, блять? Это перифорс волков. Когда-то давно в нас на подкасте я рассказывал историю про одного своего друга детства, у которого был пес а, б- Бойцовский, и его звали Тайсон И он, короче, этим Тайсоном кичился везде а, угу. Типа, вот Тайсон у меня Боевой, да он там вообще Меня там в обиду не даст, да он других псов гоняет а, Мы долго все слушали, и все эти истории Закончились ровно в тот момент Когда мы сказали, типа, братан Мы видели, как вчера Тайсона Типа в попу перли <свят> ну,
1: слушай, это, это, это не ироничный удар, наверное
0: Да, это был удар самый настоящий Но мы не могли слушать дальше потому,
1: это... Тайсона.
0: <свят> <свят>
1: <свят> самый тяжелый, да Ну да. и я не, я не знаю Я просто видел какое-то количество Мне почему-то в одним вечером Начали выдавать в ТикТоке Одинаковые видосы ну, типа Одинаковые по контенту вот. Что типа там Южане Вот ну знаешь это прям хилбилли реднек
0: uh-huh.
1: вот. и у них же у всех собаки есть в своих этих трейлинговых парк uh-huh. вот и, и да и когда они неожиданно видят что короче собаки начинают ну под хвост короче драться с ну, uh-huh. тема короче uh-huh. вот. и там уморительно эти, эти реднеки начинают орать. типа братан ты чё,
0: ты чё, братан типа тормози тормози очень круто Очень Ну, В общем, что я хотел сказать Типа, одно дело, когда Какие-то, ну Давайте сделаем, да, небольшое допущение Чисто в теории Хорошо, допустим, где-то в каких-то обстоятельствах Плюс-минус Случайным образом показывать Людям, не только детям вообще Людям в целом Какие-то гомосексуальные сцены, ладно хорошо, допустим, вот, но, блядь, это же буквально навязывание, типа, я ой, молчу вообще про образование, почему в каких-то образовательных учреждениях это показывают? этот вопрос. Второе, зачем это форсит постоянно в кино, особенно Дисней? Вот что Дисней-то уперлось, я не понимаю. То есть, как будто вы все, включая, ну, вообще все, весь западный бизнес, да, там, крупный, который сейчас поддерживает всю эту историю с ЛГБТ, ну, вот, берем первых на вскидку, там, БМВ какой-нибудь, да, Кока-Кола, Дисней камон, ребят, вы как будто не были типа белыми фашистами в свое время. Типа, вы о чем вообще? Какой гомосексуализм? Какая толерантность?
2: Мне кажется, на это дело выделяются огромные бабки, они их пилят.
0: Ну да, базара ноль. Видимо, так это и работает. Мне
2: больше интересно, вот, вот если поставить в ряд три новости, значит, Дисней топит за права трансгендеров, Дисней... Увеличивает количество мультикультурных персонажей и прочих меньшинств до 50% у себя mm-hmm. И после этого Дисней ловят на продаже детей mm-hmm. Ну да, кстати, не будем
1: забывать
0: А что, если я э, скажу такую вещь, что у Диснея весь этот мультикульти уже был И без всяких дотаций, и без всяких скандалов И это выглядело абсолютно нормально Берем просто вот, там скидку мультики Мулан, Покахонтас, Лила и Стич Лила и Стич, это же... ну и, ну да, это не Вот. А, берем, вот мы обсуждали Атлантиду, где там было Арменко какой-то, там, и так далее. И не только Армянин там был, там были еще вот эти Атланты, и так далее. Типа, это же уже было, блядь. Зачем еще Зачем ему, в принципе, давать деньги, если они и так это все делали уже. И это
2: Потому что они, типа, тебе не пихали это в лицо, не говорили, вот смотри, мы прогрессивные, дайте нам бабок. Просто делали, типа, что хотим.
1: Я думаю, что они не говорили, дайте нам бабок, потому что, ну, типа, always has been типа они всегда получали бабки за это. Буквально Дисней был на контракте у спецуры американской.
0: У меня до сих пор перед глазами картинка реклама Spotify, где, значит, интервью, ну такое как бы вымышленное интервью, дает реальный сотрудник Спотифая, который толстый, трансгендер, вот это все с розовыми волосами, и он говорит о том, что меня на прошлом рабочем месте так сильно угнетали, я вообще не, не могла ничего, вот. А здесь
1: и волосы были, и он не бритый был при этом, я помню, очкарик.
0: Да, 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 в, розовый, есть... в розовом поло вроде, не помню точно. Короче, а здесь вот Spotify, это мир э, терпимости, здесь все так классно, хорошо, здесь все вот так хорошо понимают меня и так далее.
1: Я вот я, я не понимаю вот, вот этого, то есть типа, ну окей, допустим, да, ты типа, ты чувствуешь себя, э, не знаю, девочкой в теле мальчика, да? Так. Вот и тебе, типа, неудобно. Окей, допустим, что это не шуза,
0: uh-huh.
1: <laughs> вот так, Но, типа, если у тебя есть возможности, если ты, там типа, работаешь в Spotify, наверное, получаешь какие-то бабки и, скорее всего, чуть выше рынка,
0: uh-huh.
1: вот. Почему ты не, ну, не ты персонально, да, я обращаюсь к этому синевласому, понимаешь, господину, госпоже, вот. Почему он не начинает следить за собой? Ну, типа, если он чувствует себя девочкой, тут, скорее всего, он хочет выглядеть хорошо.
2: Нет, Понимаю. слушай, это мода, которая навязана, вот этот, себя, лукизм брата. этот, типа мы должны потопить за позитив. любые тела прекрасны, поэтому я не буду мыться и не бриться.
1: Ну почему он типа не красится, я не знаю, почему ноготочки у него не оформлены?
2: А там, кстати, есть целая шкала определения трансгендерности и так далее, скорее всего, он просто позеры все.
1: Ну да, то есть, типа, отрастил патлы, покрасил их в синий, и все. А во всем остальном это просто, типа, Столер Михайлович, блядь.
2: Ну, есть такая тема, что они, как бы, пределы трансгендерности, они расширяют, типа, вот, допустим, если тебе не нравится твой голос, все, это признак того, что ты находишься не в своем теле, тебе срочно нужна смена пола. Тебе вот, нравится твой голос? Да, нормальный.
0: А че ты тогда ноготочки не красишь?
2: Жесть. Я должен был сказать, чтобы это О, работало, пара. я должен был сказать, что мне голос, мне не нравится, ты должен сказать. А что ты на не красишь? Отрежь себе член. Вау, движок. Себе.
1: движок движок от лица всех. Короче, х- хочу уверить тебе, что мы примем тебя, любым
2: Ну, понимаете, меня, блядь, таким, которые есть, и а меня
1: не собираешься... Шаминга нет, если я, ты... я... И шейминг будет только, если ты э,
0: почувствуешь, что ты не растеть в человеческом теле. Тогда, ну, скорее всего, ну, Господи, да хватит. Ну, я, я хочу так... сказать, что самое главное, силе, самое главное, короче, проблема 21 века в том, что появился принцип принятия себя. Я считаю, что человек всю жизнь не должен принимать себя, потому что что же тогда заставит его двигаться вперед? Ты корный бабай. Это, короче, ты форсишь, знаешь, какую тему ты форсишь, э, христианскую концепцию первородного
1: греха. В плане. Ну, типа, короче, ты рожден, короче, и на тебе уже лежит грех первородный. И, типа, а. по- ты, да, и поэтому ты должен посвятить свою жизнь э, отмаливанию... Э, по сути, короче. Да, отмаливание этого греха, типа, желательно раз в неделю закрываться в кели и хуярить себе плетка
0: Ну да, то есть, прикинь, как бы скажем так. Ну, мы знаем, как бы, какие крайности принимает эта политика: типа принимай себя и политика терпимости к, к ближнему, если <laughs> так можно выразиться. А она принимает такие крайности, что по факту ты можешь быть супер хуевым челом вести себя, типа. Слушай, так мы сейчас описываем по факту Редка. То есть сидит типа толстяк (laughs) вот гандон редкостный очень плохой сосед который всех бесит но он себя принял и у него все хорошо нет смысла над собой работать нет смысла к чему-то стремиться слушать других в том числе потому что все тебя должны принимать и ты должен себя принять вот а тебе по кайфу наоборот то То есть это что
2: теория подковы только что была
0: да, кстати, только я не знаю нормальную дефиницию теории подковы, опиши, пожалуйста
2: Ну, в смысле, типа, ультраправые, ультралевые, они примерно одинаковые
0: Да, получается как-то так примерно вот. Ну, то есть, по сути, либеральная идея принятия себя приводит к тому, что леволибералы в Калифорнии своей будут продолжать жить, короче, с жирными реддоками И ничего не могут с этим сделать, потому что, ну, они должны их принимать и терпеть Можем ли мы
1: отнести реднаков к еще одному гендеру? Ну, типа, чтобы человек просто сказал, я по гендеру реднак, блядь.
0: Я по гендеру Ну, деревенщина, колхозник.
1: Ну, я я, бы согласился на такую хуйню. Есть
2: же гендер, к моему, ультра-стрейт, или как-то так называется.
1: Ну, типа, мне нравится там пить светлое, безвкусное пиво, сидеть в трейлер-парке в кресле качалки и периодически вечером стрелять в небо, блять, из ружья, потому что, ну, типа, ну, гендер такой, ребят. А понимаете. вот это,
0: кстати, уже нет. А, значит, никакого ганфри. Че это? Ну, никаких ганфри зонс. То есть ты должен отдать свое огнестрельное оружие государству. Левакам.
2: Куда уважай мои права? Ганфри это часть моего ген. Ой. Да, уже это часть моего гендера. Все. Это, да. не не не,
0: не. Это, по Конституции да. ганфри будет запрещено, понял. <laughs> Никаких прав ганфри зонерам
1: В общем и целом, нам, мне кажется, в России не понять той степени, ну, типа ЛГБТВ, короче, по и как это все прижилось уже. Типа в Штатах и на, и на Западе, то есть мы типа физически не можем это типа, вообразить. А, потому что нет, оно...
0: слушай, бывает. я с тобой не согласен. Я думаю, что всякие вот эти Трендевич, Тышкевич и так далее, всякие доксы-хуексы, они вообще не понимают, где живут, блядь. Потому что по факту они живут в стране, в победившего левого либерализма. Потому что вот вы знаете, да, мои истории с соседями, и знаете, как я, скажем, какое-то <свят> свое личное время посвятил разбору ситуации с вот, бытовыми всякими. Проблемами в разных многоквартирных домах, вот, скажем, если, если по-серьезному выражаться. Так вот, короче, в, в России мир терпимость. Никогда в жизни на тебя не пожалуются в полицию, а даже если пожалуются, полиция тоже лево-либералы, они скажут, дружище, ну мы тебя штрафовать не будем, пофиг, что десятый раз проезжаем, ничего тебе не будет, ты главное, пожалуйста, ну, ну, будь более, как бы, по более тихим, и вот так везде, по сути говоря.
1: Ну, то есть, короче, принцип волчьей стаи работает. Если ты ведешь себя как сигма мейл, вот, то типа полиция, как, би, как бетки, короче, не будут тебе ничего предъявлять. Они поскажут, ну, типа, будь чуть меньше Сигма, пожалуйста.
0: Да, главное, чтобы в волчьей стае было хотя бы несколько геев. По статистике они там будут. Блять. Закольцевали тему.
1: Короче, я закруглю эту тему с ЛГБТ, короче, в Штатах новостью за 21 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки расплакалась из-за того, что детям США запретили говорить про ЛГБТ. Вау. Ой, блядь. Представь представь себе на этом месте
0: Пескова. Я что-то... мы сейчас про гомосексуалистов заговорили, я вспомнил, короче, про Птушкина. В общем, э Ладно. Короче, я сегодня смотрел Стаса, как и просто. Вот, ну я смотрел 10 минут ровно про Птушкина. В общем, я просто порвался. То есть, ну вы знаете, да, то что Птушкину запретили въезд на планету Земля, вот до 2072 года из-за того, что, я так понимаю, он. лет. А?
2: Из-за того, что 8 лет путешествовал.
0: Да, ты что, ты решил прям микрофон? А,
2: извините, я просто этот. В... <свес> <Я потом устал. свес>
0: Знаешь, это как в этом Как в мультике Арнольд был чел, который постоянно типа, Дышал так. <свес> Если помните, вот сейчас такой момент был Ну да ладно
2: Извините, извините
0: В общем, Птушкин в своем видосе Ну там был буквально фрагмент, я полный видос честно не видел Не знаю, что там полностью говорил Птушкин Но я так же как Стас Как и просто порвался на моменте, когда он сказал Что я делал Последние 8 лет Я путешествовал Показывал вам мир Великий человек, просто
1: великий человек Коптушкину у меня вопроса-то никогда не было И мое мнение по поводу этих travel блогеров Всегда было однозначным У меня другой вопрос С какого момента Стас,
0: как и просто, стал базой? Знаешь, Стас, как и просто, он не переставал быть базой То
1: есть я правильно понимаю, что сейчас Для того, чтобы стать базой надо просто говорить я русский
0: да да говорить е- да. я русский ебать чертей там и так далее короче вот такого плана вещи то есть это бы представь то есть я помню минаев life да была программа там ее вел минаев и вел этот красовский вот угу. а минаев там был вот буквально ну альфой а типа этот Второй, как вы, блядь, Красовский, Красовский, он был типа Амешкой, ну буквально Амешкой Вот, представляешь, как все перевернулось, то что, я извиняюсь, что такую отсылку делал к Минаев Лайву а, Минаев сейчас по факту Амешка, никому не нужная, короче, а Красовский просто базарит Вот, одно слово, ебать черти и все такие, еба репосты по 20 чатам, супер база, вообще красава а, Потом по всей, по всей своей телефонной книжке в WhatsApp, смотрите, что базарит Карасовский, просто великолепный человек. Вот я, я, самый... я видел с Красовским,
1: короче, уже в контексте базы, что типа, у него
0: цветные носки под
1: костюмом. Вот это база, короче. <laughs> То есть вообще без повода. Главное,
0: этим людям не говорить, что моду вот в российском медиа на цветные носки завел Познер. Потому mm-hmm. что тогда у них случится синий экран смерти антибаза клинж да. да стас как и просто честно хочу сказать хочу сказать что был, я думаю что было бы круто если бы мы смогли э, с ним э, вот все вместе законтачиться на базе прожектора на базе прожектор э, Хилф, блядь, на базе прожектора Брис ельц обсудили бы энгельса там хохлов ну все по-человечески с чайком там я думаю это было бы интересно ну поэром да да конечно Тигуяни. Да, хумпа. Он нас в чате спрашивает, а где Стас говорил про ебать чертей? Да, нигде он не говорил, ебать чертей. В смысле. Почему все так буквально воспринимается? Мы же в начале подкаста сказали, что типа комод. <смех> эм, просто, просто он говорит вещи без купюр. Вот что я подразумеваю под еба чертей. Ты говоришь вещи очень для многих людей могут быть оскорбительны, но ты говоришь прямо, честно, без купюр, без всякой как это сейчас принято, говорит лицемерие, ничего не скрывая. Вот, э, то есть по факту ты под этим можешь сказать реально, буквально типа ебать чертей. Вот и ну просто, просто посмотрите там того же самого Красовского, вот что называется еба чертей.
1: Ну да, да, да. Ну, слушай, он сейчас пове... отрабатывает
0: бабки, да, мы же понимаем. Прям плотно. Че, кто? Красовский? Красовский да, а, да. ну да, ну мы же видели, если кто-то пропустил, был слив, значит, всех контактов и, ну, точнее, юзеров Яндекс.Еды. да, 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 да. Мы же видели, сколько там Красовский покушал. Бля, я, я,
1: я помню, я чуть с ума не сошел, потому что я не обратил внимания, что там было написано за полгода траты. Я почему-то думал, что это траты в месяц. Я прям начал аналитику проводить, как можно 600 тысяч рублей потратить за месяц на еду из Яндекса. Слушай, ну
0: за полгода тоже сильно. Я смотрел, типа, всех своих соседей. Ну, типа, максимум, что я видел, это типа 90-100 тысяч так вот примерно. Но это был один такой житель на весь мой квартал, ну, скажем так.
2: Ну, слушай, давай платную аналитику. Значит, в Получается, он тратит на Яндекс Яндекс.Еду, условно говоря, 100 тысяч в месяц, да? Ну, где-то. После... где-то это получается где-то 3 тысячи в день, то есть ты приема пищи по косарю,
1: все. Easy, easy.
0: Не, на самом деле, конечно, немножко не так, потому что, ну, очевидно, что он не питается столько Яндекс.Едой, он еще наверняка по рейстикам ходит. Но мы, конечно, не канал РБК, там, типа, <сёк>, чтобы сейчас все это дело
1: высчитывать. Ну, он может раз, например, в... раз в два дня просто заказывать себе махавку из, ну, типа, приличного рейтика какого-нибудь на, там, 6К. Ну, И да. Все. Тем более не на себя одному, скорее всего. Ну, да. Ну, да. Ну, вот. И у тебя изи получится, что
0: <сёк> шестсотка к за полгода. Ну, блядь, в месяц? Не, но тем не менее, цифры очень контрастируют с средним количеством денег, потраченных у обычных, скажем, обычных граждан в Яндекс Еде, То есть прям разительно отличаются от обычных граждан. То есть я бы сказал, средняя цифра по всем, это аля там 30-50 тысяч.
1: Ну да. Напоминаю, что я, я вообще лично не использую Еду, потому что платить 200 рублей за доставку, прям да. жаба душит, прям жестко душить. Когда...
2: фигня, я просто использую Delivery Club и подписку Pro и покупаю себе
1: чебуреки за 400 рублей Я до сих пор, кстати, на них оскорблен, потому что изначально там была бесплатная доставка от трёх рублей, и это вообще топ вариант был вот. А сейчас они подняли на бесплатную доставку от 400 рублей и уже ну, как-то не очень топ
0: Я последний раз, когда открывал Еду, я видел доставку из Макдональдса, ну то есть давно было, из Макдональдса за 300 рублей, которая находится у меня через дорогу Тогда я просто в очередной раз сделал Все возможные выводы про Яндекс Еду И про вот эту охуительную модель Типа э, мы доставим и так на ту еду э, Да еще и типа наценку какую-то ебнутую сделаем При том, что есть абсолютно параллельный Сервис, который лучше, удобнее И приятнее Это Delivery, если что э, Который при этом ну там, С небольшими оговорками, но с бесплатной доставкой ну, В большинстве случаев, скажем так Да, без учета сервисного сбора ну да. А слушай, я
1: вот не знаю, еще в Яндекс.Иде есть этот восхитительный э, сервисный сбор.
0: Да, они добавили его. Это самое смешное.
1: Господи, такой позорище. Ты типа и так бабки зашибаешь, у тебя и так подписка, у тебя и так, ну, типа, оверпраснятая еда. И ты такой, ну, типа, давайте-ка мы с вас еще полтосик, короче, будем собирать. Это сейчас в описал.
2: Ты видел, сколько, кстати, шава жужу стоит в деливери клабе? Нет, я давно
1: что да, это реально жуй это одна из самых топовых э, контор США и Вуфи. А, под 300 рублей стоит э, сама Damn. эта у них. Дэм, я помню, 200 стоило. Да. Блядь, Но... Бай... Байден, Обама. Ну, у них стандартная
2: оценка, примерно процентов 20 от стоимости блюда, и э, получается, что они делают наценку 20%, потом сервисный сбор и еще какую-то
1: шляпу. Вот на 5 сантиметров от микрофона, пожалуйста.
2: Да господи, я
1: сижу Я тебе так скажу, короче, главное, никогда не заходи в оффлайне в этот жуй-жуй. Я сделал эту ошибку. Я захожу в офлайне. Это же убожество просто. Почему? Ну, ты где заходишь? У себя на районе где-то? Да, на районе у меня. А, ну я не знаю просто, я думаю, что у них типа всего там типа две точки, я зашел в которая ближайшие ко мне... И чтобы, ну, чтобы вы понимали, да, у них ассортимент — это, типа, такие прикольные фотографии, красивые, там, шаурма, я не знаю, типа, брусничная, что-то там какая-то шаурма с каким-то сыром в брусничном соусе, типа, что, что там еще есть, что там с авокадо, ну, такие, короче, ну, типа, с претензией на изысканность, вот, изысканную шаурмололу. Вот, и в итоге я в оффлайне захожу в точку, это будка размером 3 на 3 метра, и я думаю, что я еще перебрал. Там, типа, для клиентов уголок, такой, типа, полметра на метр, то есть ты буквально прижат к зеркалу, и перед тобой какой-то уставший пацан, короче, на обосранной кухне что-то готовит. Это прям ужасно было. Не знаю, мне
2: нормальная кухня была. Я еще запомнил то, что мне скутил шурму, и у меня такая кассирша и повар говорит, Ой, она тут, пока готова она порвалась, вам переделать? Отходу, ебать, а что, можно? Порвалась. Не ладно, не, не
1: надо. Ну, ты бы согласился, и тебя завернули бы, это просто бы еще один слой в Ашшар. Снаружи. Да,
0: порвалась при виде движка.
1: Понимаю. Понимаю. У нас еще не очень распространены донеры. Вот. Кстати, в
0: Москве уже поперло. В Москве уже поперла. Я хочу сказать: я не помню, я говорил, не говорил, да, скорее всего, говорил. Есть, короче, новая сеть от Дода, называется Doner 42. Ну, про нее процентов рассказывал. Так вот, что я не рассказывал, Короче, скажем, у меня есть инсайды Очень такие близкие контакты Третьего поколения Короче, сначала, когда вся эта ну, хуйня С кризисом началась Последний месяц, они, короче, передумали Делать сеть из этого места Хотя изначально хотели делать сеть По Москве всей А это, типа, место с донерами Очень пиздатыми донерами Я я на полном серьезе считаю, что донер это лучше шау, если что вот, э, не бейте. Потом это все началось, они всю эту затею свернули. Так вот, сейчас, для тех, кто живет в Москве, они снова э, взяли за идею в сети, и скоро у них появится первая, точнее, вторая точка на белорусской. Вот, и, и. Ну, честно скажу, я имя, ну, с них очень расстроился, потому что у них в связи с кризисом порции стали меньше, цены стали больше, но я надеюсь, что они поправятся, исправятся, и все будет вновь классно и супер.
1: Как я себе представляю, Донер это Это типа просто шурма, который завернули фольгу. В
0: смысле? Не, ну. <auf> von- on- нет, там у них
1: там соус какой то
2: специальный вот это вот все дело.
0: Да, во-первых, там, типа, соус, типа, не. Ну. Не майонезный, короче говоря Во-вторых, там нет ну, как бы Капусты вот этой вот, классической Для шавы В-третьих, в Москве любят в шаву, например, добавлять морковь В отличие И от Питера о. То в донерах это вообще В принципе не предусмотренная опция, такого нету там. В-четвертых да ну, Это не армянский лаваш А типа, ну, либо лепешка uh-huh. Либо какой-то плотный Очень, очень плотный лаваш вот. То есть, в целом, по факту различий ты мало с Шавой. Но когда ты ешь, ты понимаешь, что ты ешь не шаву совершенно. То есть что-то похожее, но ты не Шава совершенно. Вот. А. И недавно. Я вообще мне нравится на самом деле этот весь движняк, потому что приходят какие-то новые виды еды. Например, сейчас я вижу, что происходит перерождение хот-догов, например, ну, в случае с Москвой. И с Питером, кстати, тоже. С Спитером это в случае с этим Лавкой Обломова который решил зайти типа на рынок хот-догов, который был вообще далеко не таким перекормленным, как, допустим, рынок роллов. Вот в Москве похожая история, ну как, в Москве не то что перерождение, в Москве и просто есть сеть StarDogs, вот, которая делает, mm. ну как по мне заебись. Вот и реально да. меня, ну я жил в Москве одно время, вот, и
1: в меня кто только говном не кидался за, за эту позицию, потому что все такие говорили, что типа фу. Типа, какое-то дерьмо, типа, дешевое, там, будки какие-то, вот. А я прям жрал в Стардоксе, как не в себя. То есть, у меня прям оргазм был
0: от этой булочки с сосиской. Да, мне тоже нравится Стардокс. Ну, так вот, и приход на рынок всяких там, типа, донеров и так далее, это прикольно. И, к слову, нам сейчас тщательно писали «Эрдоган при Я только хотел сказать, что я недавно заказал в прикольном месте, который называется «Истанбул Кебаб». <свес> Я заказал, заказал этот, турецкую вот эту пиццу, ну как, пидеш, что ли? О, да, пиде. А, да, да. И заказал тоже донер, то есть в другом месте, как вы поняли. Бля, так классно. В пидеш есть... там,
1: по-моему, еще сыр, да? Этот наваливает. Немножко.
0: Эээ... Да, не, ну типа такая тоненькая турецкая пицца с мясом, типа. Я даже не знаю, есть ли там сыр, в принципе, в рецепте. Вряд ли. Кудырын. <свес> <свес> Кудырын. <свес> <Кудур. свес> Как,
1: как ты думаешь, как ты оцениваешь идею с развитием Тако в России?
0: Блять, это такая пососная хуйня. В смысле, типа тако можно делать круто, тако и вот, бурито. Бурито мне нравится. Но его можно делать круто, его можно делать сочно, много, прям обжористо. Но вот из я того, я что имею в виду,
1: я, я. именно так и имею в виду. То есть бурит это по, по факту, вряд ли савухи тоже. Я тоже да, а я именно про так и говорю, то есть, чтобы там мясо было такое тушеное, жареное... Mm-hmm, я понял. Вот, чтобы это накладывали на согнутую пополам
0: лепеху. Я просто хочу сказать, что мы на срещи сообщества в Москве э- постоянно едим мексиканский хавчик. Вот Тако, бурита как раз, а потом вот эти вот чипсинки, которые макают соус То есть мы там с, с, на этом собака, да, час, на этом, короче, мы собаку съели Вот, классная штука, мне нравится, сочно, но, к сожалению, мне кажется, это, ну, в общем, чтобы это была большая порция нужно много денег заплатить
1: кстати, кстати, о часах сегодня Купил час фирмы Мишин, знаешь, что такое? Нет. Там... А, по-английски? Да-да-да, ну это, типа, американская контора, там колокольчик нарисован такой, типа, мишин. Вот. У них есть такос, э, типа, с чем я брал? Я брал с пряными томатами, просто топ, про лейс можно забыть, серьезно, про лейс так давно наверное, пора забыть уже. А неделю назад я брал тоже какие-то вообще самопальные чипсы со вкусом огурца, и они тоже были лучше, чем лейс с огурцом. И вот импорт за идет вообще по полной, я считаю.
0: А, так... Слушай, а что, реально такая тема есть, что значит монстр, новый вкус монстра, этот какой-то розовый, что ли, появился в пятерочке. Серферский, да.
1: Это серферский монстр. Почему Там сёрферский? прям там написано, прям, что там типа серферский
0: монстр. Я тебе отвечаю. А что за вкус да. такой, как он называется? О, какой-то панч! А, наверное, yeah. какой панч или что-нибудь такое. Да, но единственное, что
1: там не густо с черри по вкусу. Я, слушай, я точно не помню, а вроде бы там какие-то, типа, вот ананас и всякие вот фруктики такие около тропические были. Вот, во вкусе. Ну, короче, вкус такой, ну, не, неоднозначный, давай так это назовем. Я очень О. черный
2: мост, пока самый крутой.
1: Черный? Жесть, ты не прав. Нет, я черный кра... только уважаю. Красный, красный. Ну вот, в общем, этот черепанч, просто какой-то панч, он прикольный, он реально прикольный, и там написано, что он серферский, а значит, продано
0: Кстати, по поводу напитков, раз уж мы начали за гастрономию, короче, я хочу сказать, что черноголовка, походу, все-таки понимает, что живет в мире, который потихоньку меняется Но они, конечно, сделали не очень правильные выводы, но мне нравится, что они хоть хоть как-то развиваются. Короче, Черноголовка будет выпускать Кока-Колу теперь. Ну, не Кока, а просто Колу.
2: Будет выпускать э, Салат.
0: Я ну, я не думаю, что это будет сильно похоже на оригинальную Колу, вот, но учитывая, что вкус оригинальной колы я даже словами писать не могу. Я, я не знаю, на что это похоже. Я не знаю, как этот вкус вообще. Ну, я не знаю, как его писать, реально. Вот. Так что я думаю, что чер... ну, черноголовке просто нужно сделать что-то такое же невнятное. <laughs> и будет хорошо. Без каких-то выделяющихся акцентов, как в случае с Байкалом, например, там или Тархуном. Кстати, сегодня я пил Тархун. Ну, а
2: слушай, ты... я тебе так скажу: с учетом того, что Черноголовка делает фантово, причем делает на ее очень хорошо. Я думаю, она, она может выстрелить.
0: Я очень рад, uh, что вот так рынок развивается.
1: Я uh, уточнил, короче, по монстру этому новому розу, Он называется Pipeline панч. Вот. То есть Pipeline — это буквально отсылка к серферам. Ну, ты понял, да? Pipeline. Uh-huh. Вот. Uh, вкус... Uh, вкус Гавайи — идеальная смесь лучших вкусов Гавайев. Маракуя, апельсин и гуава. Вот Реально вкусно.
2: Жижу с этим... Э- Какого аромата бы хотелось попробовать?
1: Ну, к, к сожалению, сахар есть. Вот. К счастью, сахара не очень много, если ну, чисто по вкусу судить.
0: Слушай, я не вижу проблемы никакой в сахаре. Я вижу проблему в том, что эти напитки несут в себе до хуя калорий. Пустых, совершенно пустых. То Правда? есть я вообще не понимаю, зачем в жидкости какой-то нужны калории. Типа ты пьешь, <laughs> ты не а-га. ешь. Вот. А почему ты тогда получаешь с этого типа 300 калорий, например. Как-то, ну, довольно дохуевато Да, это, это, к слову, для тех, кто раньше не считал калории но так вот, если вы берете, любите брать кофе, допустим, с каким-то сиропом Там, условный ванильный раф, да, какой-нибудь То, как бы, поздравляю, плюс 500 калорий смело 400-500, так примерно Если это большой кореш кофе То же самое там с условной кока-колой Которая вам дает там типа 250-300 калорий С это классическая кола Естественно фанта всякая Если это зеро напитки То тут вот опять же Лично я не вижу никакой проблемы в сахаре Но вижу проблемы в калории Поэтому зеро естественно наш друг Но аспартам это это враг Да В общем, по всем напиткам сахарным, там
1: примерно усредненные цифры, типа 60, 50, 70, вот так, калорий на 100. То есть в районе 250-300 калорий в одной банке с сахаром будет у вас. В
0: mm-hmm. любом
1: случае. То есть вы выбиваете 3, например, пока сидите на работе, и вы получаете, типа, ебать, 1000 пустых калорий. Это пиздец.
0: Да, yeah,
1: да. Yeah. Вот. А, так что идите в пятерочку. Купите, ну, любители энергетиков, купите монстр розовый Пайплэнд Punch. Предупреждаю, он сладкий. Он типа, он сладкий. Я подчеркну это. Вот, Так что, если вы не любите прям очень сладкие газировки, то ну, не берите. В остальном реально прикольный вкус. Стоит, типа, ну, как обычно, сотку, 110, вот так. Поскольку а... недавно появился, то э, ну, не будет его по скидкам. Скорее всего. Так же как и Coca-Cola со вкусом лимона, от которой я пьюсь кипятком, они тоже, она редко по скидкам бывает.
0: Мы сейчас э, произвели на свет непоследовательную э, праволиберальную пропаганду. Сначала мы рассказали про то, что сладкие напитки, которые с сахаром и с калориями, это вред, это пустые калории, а затем мы сказали: покупай, идите в пятерочку и покупайте эти напитки. <свец> вообще пофиг, вообще пофиг.
1: <свец> а, и я я не знаю, кстати, я не обратил внимания на иностранных банках розового монстра. Там внизу есть наш характерный жест большим пальчиком и мизинчиком. Вот я не знаю, на российских банках есть он или нет.
0: Я думаю, что, возможно, это убрали с дизайна российских банок, потому что в России очевидно, совершенно очевидно, этот знак вообще никто не понимает. Его используют <свец> э, используем либо мы, э, либо. <свец> <свец> <свят> 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 да, примерно все так и есть э, слушайте, yes. Расскажите, что там за история с Microsoft и Sony Которые решили встроить рекламу в свои игры
2: Uh, ну, как вы знаете, всякие мобилки, uh, они обычно бесплатные, uh-huh. и у них, короче, есть сейчас способ монетизации, типа, кристалликов и так далее, но если ты не донатишь кристаллики, типа, не покупаешь там какой-то премиум, тебе uh, показывают там рекламу, типа, вот если ты хочешь там, чтобы твой герой быстрее воскрес, вот тебе реклама Типа не скипаемая на 30 секунд какой-то шляпы И теперь такую же тему Sony и Microsoft Я сначала когда эту тему писал Увидел, что только Sony это хотела сделать Но потом покопался и узнал, что и Microsoft хочет Они хотят свои бесплатные игры Встроить такую же вот рекламную монетизацию Мало того, что подавать там скринчики, вот боксы и прочее добро, да, там батл и прочее, теперь они еще будут и рекомом показывать как лучше дух моих белок. Я
0: вот хочу сказать, так. что э, Ну конечно, с, э, это конторы пидорасов вообще be, <laughs> без обсуждения, но э, мне очень нравится, что по факту вот я хочу сейчас сделать реверанс к русскому гейм русскому геймдизайну и вообще всей игровой сфере то есть разработке игр. Которая по факту была мертва там с 2008 года По там N какие-то годы и сейчас начала потихоньку возвращаться Короче, смешно, что по факту Все это свелось к одной лишь реальной проблеме Почему в, в, с играми в России С разработкой игр было все так херово Потому что российским э, компаниям Которые разрабатывали игры <coughs> Им не хватало бабок Так вот, все проекты Freemium проекты Которые вот работают по такой же модели Что вы скачиваете условно бесплатную игру А там дальше внутри можете там Кейсы купить, прокачки и так далее Так вот все эти проекты просто ебут как паровоз И я более того скажу Эти проекты они, ну, годнейшие То есть мы берем, в пример, ту же Тундру Которая просто Ну, как бы, вы сами знаете, что такое Тундра И почему в нее играет И я тут хотел сказать, что Короче Я открыл для себя Сталкрафт
1: стыдно это говорить, что
0: ли? Я просто пытался не перепутать со Старкрафтом А, понял
2: Я когда-то написал, типа, давайте на месяц закатимся в Старкрафт Думаю, ебать, Камиль Как можно в это закатиться на месяц? Потом открывая, там этот
1: Майнкрафт
0: А там Сталкрафт, да Короче, для тех, кто не в курсе Сталкрафт, это игра сделана. я не понимаю, на движке или не на движке Но, по крайней мере, в стилистике Майнкрафта Uh, и в стилистике, естественно, сталкера В атмосфере сталкера И я так, ну, типа, больше по рофлу, что ли, короче, писал постоянно Типа, ребят, погнали, закатимся в Сталкрафт Потому что я понимал, что, типа, это такой копатель онлайн в стилистике сталкера Где сидят сплошные дети, по большому счету uh, Так вот, мы закатились в Сталкрафт вчера И, uh, ну, слушайте, я хочу сказать, что за эти два дня Ну, я не то что фанат прям таких вот игр но я могу ее оценить просто здраво ну, так плюс-минус холодной головой Короче Вообще заебись проект то есть там шикарная, во-первых, работа с окружением То есть там видно, что, ну, типа, разработчики, они старались над тем, чтобы вот весь этот мир как-то там прорисовать, продумать Сделать так, чтобы он реально был похож на сталкер Причем сделать его не скучным, этот мир Потому что там буквально, типа, 5 метров не пройдешь, типа, и тебя какая-нибудь там либо аномалия ебнет Либо какой-нибудь кабан, типа, доебился Либо если ты пройдешь в вглубь карты, до тебя доебутся, там какие-нибудь сталкеры или военные Ну, то есть... Я бы сказал, что в оригинальном, в обычном смысле, сталкере Не было такого количества экшена на каждом шагу, как здесь Ну, понятно, почему он здесь есть Потому что нужно как-то удерживать игрока И, типа, не заставлять его расслабляться Это первый момент Второй момент, он косвенно с этим связан Там, в принципе, реально хороший графен То есть, в смысле, ну, мне мне в целом нравится Как там все нарисовано Так, плюс-минус мультяшно, плюс-минус стиле Майнкрафта Но, короче, текстурки там заебись И третий момент Самый важный Там реально какая-то просто дикая работа со звуком То есть, в смысле, там отличная Большая работа проведена со звуковыми эффектами Со звуковыми эффектами и с музыкой а звуковые эффекты – это что именно у нас? Все окружение, то есть всякие какие-то там крики, завывания на фоне. Это ну, понятно, это базовое. И они такие, то есть вы, вы понимаете, что это не какие-то стоковые распространенные популярные звуки со звуковых стоков, как там это называется. Это какие-то, ну я не знаю, может быть они сами эти звуки записывали, может быть все-таки и купили где-то. Но это не популярные вот эти вот дурацкие там джинклы с криками и так далее. Mm-hmm. А, это первое. Второе – там звуки самих боев, стрельбы. То есть ты Чувствуешь, что если справа стрельба То она реально справа, если она сзади, то она реально Сзади где-то, если она где-то далеко То она реально где-то далеко И что нравится, что когда кто-то Ну там, возьмем там, не знаю, какую-нибудь Двухстволку из нее стреляет, ты ощущаешь Скажем, вес Ружья, которое выстрелило И что самое-самое Интересное в случае со звуком Я погулял так, короче, по локациям И я так понял, может быть, я не прав Но я так понял, что для игры Специально записали Создали, точнее, скажем Какие-то фейковые музыкальные группы Условно там Бардовская какая-то песня там Какая-то рок-музыка То есть что-то вот Такого, таких вайбов Но этих, я так понимаю, групп на самом деле В жизни не существует, ну поправьте, если я не прав Но мне так показалось, я просто таких групп Никогда в жизни не слышал И если они реально типа записали отдельные Песни под игру И с учетом вот всего вышесказанного до этого Ну как бы мое почтение То есть это вот тот самый э, случай Когда раз, русским разработчикам Просто не хватало бабок И как только у них бабки появились, они выдали Годнейший проект причем я, кстати, вот мы поиграли два дня Я визуально я не ощущаю, что меня постоянно толкают где-то какие-то покупать кейсы Я даже больше скажу, я даже не знаю, как это сделать То есть даже по всем желанию я не понял, как это сделать ну, Потому что обычно в, во фримиум проектах тебе сразу все дают Типа, вот тут покупай, тут сюда приноси реальные бабки, тоси-боси. а я так погулял два два дня и понял, что я, ну, проще будет самому заработать типа деньги на всякие там, всякое оружие, модификации и так далее. И, кстати, ребята, ну, я играю с ребятами, которые гомают в Тарков, другую легендарную игру, правда, не Фремиум, но тоже заебись. И они сказали, что типа, это Сталкрафт чем-то напоминает Тарков, типа учитывая модификацию оружия и все такое. Короче, нормальная тема, по развлекаться можно какое-то время, но правда ну, понятно, что не продолжительный срок, но развлекаться можно.
1: Интересно, они в плане звука вдохновлялись хантом или нет?
0: А я изучал там с хантом?
1: Ну, хант это типа ну образец на данный момент звука в игре. Mm-hmm. То есть там, то есть там буквально для FPS э, Шутана,
0: mm-hmm.
1: вот, весь геймплей на звуке построен, mm-hmm. типа громкость шагов, типа материал по которому шагаешь, типа сагрился ли моб на кого-то метрах в 150 от тебя, ну вот, вот такое все, то есть ну, mm-hmm. надо будет почитать, типа они ну, говорили это или нет. Ну, потому что... А, кстати, это FPS или от третьего лица?
0: Это, ну, ну, от первого лица.
1: А, ну, заебись, заебись.
0: Да, и... Mm. Как, да, в общем, как квест эту игру реально можно рассматривать. То есть там, во-первых, блядь, я знаю, что есть какая-то огромная, мега распространенная партия любителей огромных, блядь, долгих диалогов. И вот эта игра mm-hmm. точно для них. То есть там столько диалогов, просто до пизды, короче. Каждый раз, когда получаешь задание, ты идешь с мучением, заранее зная, что сейчас тебе нужно будет проскипать типа 10 диалогов, ну, там 10 фраз каких-то, mm-hmm. прежде чем получить задание. То есть, ну, если это можно назвать частью лора, то лор там, походу, ну, тут тоже такой очень довольно, ну, скажем, Развлекалочки там много. Есть типа что почитать, есть что поискать, есть какие задания по выполнять. И карта, кстати, очень большая. То есть, чтобы вы понимали суть, то есть вы логинитесь там много разных серваков и ну, карта на всех серваках одинаковая. Короче, эта карта она очень внушительная по размерам. То есть, если вы будете идти до конца, но ну, это, наверное, много времени пройдет. Прям очень много mm-hmm. времени. Ну, как кстати, в Боинкрафте шутки
1: шутками ханта он типа на треть минимум сделан российскими разработчиками то есть контор то край ну. понятное понятно дело, турецко-немецкая mm-hmm. вот но но типа треть минимум людей которые там делали они из россии и ну, короче это только подтверждает Тейк о том что дайте русским денег
0: ну да да по факту не ничто не ограничивает так как деньги из ну, я на самом деле жду, когда в России появится какая-то такая очень большая студия, что-то типа City Project Red, только не контора пидорасов, типа, а что-то более более адекватное. И контора я... базы. GC да.
1: Game World.
0: Акела, бля. Уф. Фаргус. Да, контора не пидорасов. А контора рыб, я бы сказал. да. Yeah. В общем, я жду русский киберпанк Я жду русский ведьмак Я жду русский скайрима, Русский элит э, И, конечно, я жду, когда смогу купить Уже, наконец, блять, блядь Уже просто не могу ждать
1: Ну, он, а атомное сердце когда выйдет?
0: Ну да, кстати Но мне что-то прям вообще не, не впела ну, типа... Если выйдет она
2: еще Что-то, мне кажется,
1: не выйдет Советский ретро да. Это футуризм Биошок, короче
0: ну да, явно вдохновлялись да. Но я не знаю, я с этих матрешек, которые там типа везде роботы-матрешки Я с них, конечно, высираюсь конкретно
1: Не знаю, верю в пацанов Со скепсисом отношу, отношусь к интервью двухлетней давности Где там полтора журналистов сказала, что там ничего не готово, блять Заработчики бегут
0: По поводу монетизации в играх И возвращаясь к теме Sony и Microsoft Конечно, отрадно видеть, что они идут по пути Обосрованному такому пути, короче, этого Assassin's Creed условного Который, ну, вы знаете, что с ним случилось Что в последних играх, типа В игре, которая продается за бабки Типа, есть донат Типа, это абсурд какой-то И я понимаю, что, типа, всем нужны деньги но, господи, корпорации, побойтесь Бога! Сколько можно, блядь? Зачем так жестко доить? Предметы NFT, реально, блять.
1: Внутригровые NFT предметы. Это где это? Я не помню. Это в гостриконе по-моему, последний.
2: Да, почему год Сакони уже закрылся, если чё?
1: Да? Брейкпэндеры. Да? Ой, слава богу.
0: Слушай, я, я, в Wildlands было лучше. Я думаю, что игровая индустрия, она идет э, как-то вот нос к носу с э, каким-то, я не знаю, как назвать, но что ли, с политическими какими-то трендами, потому что если сейчас западный гейминг, э, западная гейм-разработка, она скатится, она, очевидно, в корпорациях уже скатывается, если вот в этот момент, короче, подоспеют э, русские разработчики, то это вот будет, ну это будет, то есть это, это будет, короче, мир победивших американских альтрайтов, которые сидят, короче, и молятся на царя Путина, а, значит на колени встают, говорят, блять, Россия просто страна белых, невероятный вообще а, замечательный мир, спаситель белой цивилизации, вот то же самое произойдет в играх. Ну,
1: ну да, пока что мы главные злодеи у них.
0: Ну, это временно. У, у аудитории очень короткая память, да. на самом деле. Вот, не, поп... Помните ни слова по-русски? Что это?
2: Коловдути.
1: Ты, ты че, это какая-то где ты аэропорт расстреливаешь? Какой-то внуково, да? А это а, а, да, да.
0: а вы не знаете, если я типа сейчас э, поиграю в эту игру, то мне типа что? Я по закону, типа, я не прав.
1: Нет, ваша да, это. Я, я не знаю, там в каких-то странах вроде или в России запрещали типа эту сцену.
2: Ну, ее, короче, вырезали просто играли в российской версии и все.
1: Ну да. Но, естественно, все играли в нормальную версию, где она бывает.
0: Нормальная версия.
1: Ну, она такая, там, типа, она доставляет. Не доставляет, в смысле, мне нравится расстреливать блядь, мирных русских людей. Вот. А, ну, типа, она сдает тон, так сказать.
0: Прикинь, короче, последние 30-40 лет ты, да даже какой там, я не знаю, 100 лет посвятил тому, чтобы демонизировать, короче, русских, я не знаю, изображая их как медведей, изображая их как злодеев в кино, и в итоге они наконец-то поступили реально по-злодейски, и типа у тебя просто праздник.
1: Да, и становится неинтересно, короче, и приходится двигать повестку, и злыми становится китайцы.
0: Да, да. Я хочу отметить, что по-злодейски, в смысле, в твоих глазах, если что, типа мы это я не Илья, красильщик, блядь. Ну, кстати, в том же
1: самом Call Duty китайцы были злодеями, так что. Нет, это Вейт, это не в Call Duty было. Это в было,
2: по-моему. Но там корейцы были.
1: Это было в батле. Какой? Четвертый, по-моему.
0: В корейсе тоже было, да.
1: Да, это было в четвертой батле, где там Шанхай был, по-моему, или что такое, там типа злые китайцы воевали хуйпами с кем.
0: Не, ну пока как бы правят Дон, то есть э, логично, что э, никто не будет толкать тему злых китайцев. Как только вернется э, Трамп и Медведев, Все. тогда начнутся реальные подвижки. Пока что, друзья, не бухтеть, нужно просто подождать. Просто планета
1: базы.
2: После того, как закончится спецоперация, нам ведут игровое удовольствие. Нужно просто подождать.
0: Будем играть как.
2: Как э, челики с премом в бесплатных играх нам будут давать кучу голды, снаряды золотые, броня золотая, огнетушители тоже золотые. Вот Ну, это все у нас будет.
0: Я надеюсь, что к этому времени европейцы не скуксятся окончательно, потому что нам от них еще ждать э, единый э, разъем для зарядки устройств который придет на смену Type-C и Lightning, и вечной борьбе вот этой USB и Lightning, которая развернулась на территории всего мира. Это я к новости о том, что Евросоюз походу наконец-то снова всерьез взялся за тему, за которую пытался взяться, подойти к ней уже, я не знаю, последние лет 5 или даже 8. Типа нам нужен единый, короче, разъем, который будет во всех телефонах, включая айфоны. И я считаю, что это просто охуенно.
1: Я не знаю, мне кажется, это в тупик уйдет. Почему? Ну, ты ты же знаешь, что Apple, ну, как бы, ну, вряд ли вряд ли они будут отказываться от Lightning. Слушай, ну, типа, и, 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 вот, вот у меня есть комментарий Apple, блядь, они утверждают, что эта инициатива приведет к росту числа отходов и доставит пользователям неудобства. Вот такая у них аргументация охуенная.
0: Ну, Apple-то, конечно, молодцы, но тема в том, что Apple, допустим, до недавних пор не позволяла, типа, ставить приложение не из App Store. И сейчас, опять же, благодаря Евросоюзу, они потихоньку начали давать заднюю, и уже было заявление, что, вероятно, Apple разрешит устанавливать Uh, third party applications
2: Но это надо, чтобы они сначала разрешили А потом уже можно будет говорить uh, Что вероятно разрешит, а может вероятно и не разрешит
0: Базара 0, конечно Но я думаю, что Евросоюз На самом деле, вообще в целом Европейский рынок, если брать его целостно Включая Россию все вместе с другими странами это естественно лакомый кусок для Apple, ну не будет же Apple типа говорит, ну ладно все, идите нахуй, мы уходим вообще со всего европейского рынка и мы не будем выполнять ваши вот эти все предъявые указания, я думаю, что знаете это будет примерно как вот в Китае потому что китайские айфоны там какая-то конкретная модель Короче, у китайцев тоже там есть свои ограничения Вот, и Apple так или иначе С ними вынуждена соглашаться Потому что это супер-гига-огромный Рынок, где можно Получить просто гигатонный денег Европейский рынок Конечно, ну так, в цифрах-то поменьше будет Но это же все-таки Европу Как бы невозможно ее просто игнорить Поэтому, если там, я не знаю, условно, там какой-нибудь. Кто, кто этим занимается? Какой-нибудь Совет Европы или что это, <laughs> какой регулятор, э-э- решат, что все, единый разъем, и все идут нахуй и должны вот, сделать этот единый разъем, то, наверное, так и будет. Просто будет отдельная европейская версия с этим разъемом.
1: Это Комитет Европарламента по внутреннему рынку и защите прав
0: потребителей. Ебануться. Да.
1: Я не знаю, короче, я думаю, вполне очевидно, что огромную долю выручки. Apple получает их поганых проводов. Ну вот А типа, ну, и, и, если у них и будет не проприетарный разъем, да, или как это называется? Ну да, да. Ну, ну, ну короче, да, если не будет их специальные провода, нужно будет покупать, то они будут, ну, грустить очень сильно и потерять кучу бабу. Я, я думаю,
2: возьмут и придумат какой-нибудь другой способ монетизации контента своего.
1: Потому что типа уже везде Type-C, ну, буквально везде. Вот, mm-hmm. Только яблочники остались и все.
0: Я вам так Надо... скажу. Apple с годами, конечно, просто цветет и пахнет все больше, потому что недавно я смотрел классный обзор от канала на, Розетки на новый монитор от Apple. Mm-hmm. Mac, Mac, Mac Studio вроде он называется. Ну, я, я не смотрел, что там. Короче, это пиздец, потому что, ну, во-первых, это монитор за просто миллионы бабок, то есть это несколько сотен тысяч рублей, который при этом, типа, в Герцовке 60, например, у которого Чик. там, ну, Непосредственный, конечно, дисплей Но это типа не топ э, За свои бабки, потому что есть э, Аналоги э, Которые стоят в три раза дешевле С характеристиками мака э, В смысле маковского дисплея Так вот, mm-hmm. я больше всего просто порвался с того Что Apple настолько уже не знает Откуда бабки доить, что Короче, этот дисплей его нельзя поднять Вверх или вниз, выше или ниже Вот, вот он зафиксирован, все Но ты можешь в принципе докупить специальный переходник как бы к этому стенду который стоит 500 долларов mm-hmm. и он все что нормально он... да все что он делает это делает вверх или вниз это знаете по аналогии с колесиками к стационару от apple там Mac как-то он там называется короче эти колесики отдельно продавались там тоже то ли за 100 то ли за 200 это просто Да да да
1: это это почему Поганого качества, насколько я помню, колесики были. Ну, типа, это обычные колесики железные. Да, типа еще никакого. И
0: еще момент, что у этого монитора нельзя вытащить полностью кабель. И я уверен, что многие пользователи про это не знают. А это реально, у Apple реально расчет на лоха. Все Это буквально рэкет. <laughs> Потому что развод на бабки Потому что пользователь, который этого не знает и привык, что вайма, как всегда, были съемные кабель, ну как его можно было из дисплея вытащить, допустим, для перевозки там, и так далее. Ну, через дырку по центру сзади. Да, 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 да. да. Mm. А, у этого дисплея тоже дырка по центру сзади есть, но если ты дернешь за кабель, твоему дисплею пизда.
1: Неплохо, неплохо, но это байт, короче
0: Да, да, то есть они предупреждают Не дергайте кабель, он несъемный И чтобы его вытащить, это нужно там все разбирать И пиздец, и все То есть они максимально делают так, чтобы вот все было завязано на их сервисах Сервисах от Apple и на их Apple Store Любая хрень То есть ты даже вот этот переходник на стенд Ты не можешь просто купить и поставить Нет, это не так работает Ты должен прийти в Apple Store Купить его там, и тебе его там установят Там какие-то свои непонятные инструменты Для установки всех этих штук А в домашних кустарных условиях Ты это сделать просто-напросто не сможешь То есть это сказ о том, как Apple все ну, централизует на себе И превращается в тот самый прекрасный мир социализма Только под маской корпорации
1: Байта Тима Кухера
0: да, реально
1: Ну, кстати, я что-то невнимательно читал, Европарламент утвердил уже этот единый стандарт
0: Ну все, бля
1: Они не обсуждаются, это все это утверждено, что Type-C, короче Так что осталось понять, с какой даты это начнется и как яблочники будут обжаловать это все дело
0: Я, знаешь, я слышал однажды такой тейк, причем, ну, от самого вроде и или просто от каких-то аналитиков и пловых. Короче, тема в том, что, ну, это, в принципе, как бы факт. Разъем Type-C он шире, он толще, чем разъем Lightning. Поэтому это сыграет свою роль в конструктивных особенностях устройства. А я как раз-таки топлю за хорошие. Тяжелые, мощные аппараты Меня бесит вся эта гонка За более тонкими устройствами Но это какой то пидорство, честно а говоря я
1: думал, я думал мы эту гонку прошли, знаешь, когда Типа в 18-м году, по-моему Или в 19 году, когда Китайцы дошли, по-моему, до Психологической отметки в 5 миллиметров, кажется, толщины телефонов Ну и знаешь Когда у Apple На каком айфоне они в этом? В заднем кармане гнулись просто типа от того, да. что были в заднем кармане. Да, да, да. Ну, а... да я, я, я думаю, что сейчас все уже нормально становится. Это, типа миллиметров 8-9, там 9. ну 9 много, 8-7 миллиметров вот, примерно так все телефоны будут. Вот По поводу толщины зарядки, но ну, это они жмутся на самом деле.
2: Как а... говорится, если телефон тяжелый, то и можно хотя бы ударить. Зная
1: зная, ебаного Тима Кука, я почти уверен, что у них э есть отработанный план нововведений, так называемых айфона до блять семнадцатого, не меньше. То есть они там, там уже давно р- расписано, какие типа новые продающие фичи будут типа вот еще в, там, в нескольких поколениях iPhone наперед.
0: Но ну, могу точно сказать, что Apple при Тим Куке, судя, судя по всем моделям iPhone, которые про нем вышли, не только iPhone, но там iPad, в том числе а, маков и так далее. Короче, Тим Кук сделал ставку на искусственное сдерживание, а, скажем, эволюционного развития устройств, а, потому что мы
1: говорим
0: про герцовку. Это и герцовка, это какие-то другие технологии, которые уже у всех есть. Я не знаю, там условно, отпечаток пальца, да, там под экраном, например. Но это уже просто у всех. Вот из каждой дырки даже в самых дешманских Android-смартфонах. Apple это продолжает не делать по каким-то причинам своим соображениям, типа говоря, что у нас есть Face ID, но ну, понятно, что Face ID, ну, и на мой личный взгляд, это далеко, типа, не самое удобное решение, честно говоря. Yeah.
1: Которая обходится распечатанным лицом Нет,
0: кстати, нет, это не обходится, потому что там лидар, если как это называется Короче, он 3D сканирует лицо, то есть если он увидит, что это бумажка, а он увидит, что это бумажка, так не прокатит Ну ты понял, да, то есть им надо было просто лидар продать Ну да, по сути Короче, они искусственно тормозят развитие устройств своих в том числе И таким образом, по сути, тормозят и рынок Потому что рынок мало заинтересован в том, чтобы конкурировать с тем, чего нет то есть, да, рынок скакнул там до вот этих отпечатков пальцев в стекле, до каких-то немыслим, немыслимых просто камер, до каких-то других прикольных технологий, которые могут появляться в Android-смартфонах. Я не знаю, там условная костная проводимость, например, да, и так далее. Но дальше никуда это не двигается, потому что а что дальше зачем дальше делать, если Apple этого не делает? И, ну, самый крупный игрок, по сути, самый мощный игрок на рынке. Uh, ну, да. То есть это буквально, короче, заговор илю- и- иллюминатов Если я узнаю потом спустя годы, что Тим Кук был иллюминатом, я вообще не удивлюсь совершенно <laughs> Типа сидят Тим Кук и Билл Гейтс и такие, блядь, надо все затормозить, короче Затормозить человечество просто, нам сказали, пришельцы показали.
1: <laughs> у меня к лайтингу, знаешь какой вопрос, я понял В USB-C у тебя корпус, вот сам вот этого разъема, он типа металлический, да, такой овальный, да? Называем ну. ну и контакты там внутри ну, ну, да. то есть они хоть как-то защищены а у lightning они блядь, снаружи с двух сторон типа под, под открытым небом болтаются и уж блядь, сколько я видел этих окислившихся контактов
0: прости господи а сколько ты видел кабелей которые провались потому что apple типа использует эко переработанные там какой-то uh-huh. резину Или что это, силикон? В
1: 15-м, я я сейчас даже даже год попытаюсь вспомнить, ну, короче, не помню. Да, это было достаточно давно уже, да. Они отказались от нормальных кабелей для того, чтобы э, ну, природу-матушку охранять, на самом деле просто делая кабели, которые будут сильнее рваться, быстрее желтеть, э, изнашиваться, потому что якобы некая, некая химикалия, которая была в составе оплетки резины, она там вредное
0: ну да то есть это тот самый по факту говоря все что мы сейчас видим в индустрии в любой почти сфере связаны там я не знаю с текстилем с технологиями мы видим просто самый обычный картельный изговор как это было с вот этим как это называется запланированным устареванием лампочек помните свое время сто лет назад, когда компании порешали, что что что-то долго лампочки работают. Вот здесь такая же ебала, то есть корпорации мало того, что на этом зарабатывают просто нехилые бабки, более того, они по факту факту ухудшают user experience и делают это так, что мы даже это особо не замечаем, на самом деле.
1: Просыпается э, Стив Джобс в 2023 году, спрашивает, ну как в этом потомке, а ему показывают iPhone с USB. С микро-USB. Да, это с микро-USB. Нет, даже мини-USB
0: какой-нибудь. В общем, хотелось бы однажды проснуться в мире, в котором вещи носят 10 лет и с вещами ничего не происходит, в которых есть модульные смартфоны, в которых нет, короче, доната в и так платных играх. Я думаю, что этот мир мы заслуживаем, на самом деле. Да, этот мир будет
1: русским. Иной. Полностью поддерживаю. Иной. Иной мир.
2: Кстати, хорошая
0: реклама. Ладно, ребят, я предлагаю на этой ноте завершаться. Хорошо сегодня побазарили за иной русский мир. My... Напоминаю, что вы можете подписаться на нас В подкаст терминала Таких как iTunes Store, Google Яндекс Яндекс.Музыка, Spotify, Anchor, Мэйв И так далее, так далее, так далее Услышимся, увидимся с вами Дай боже, через Небольшой промежуток времени <laughs> Вот Давайте всем хороших выходных Хорошего вечера в субботу Утро, воскресенье, дня и вечера воскресенья В том числе и дальнейшего Хорошего понедельника Yes. До, до новых встреч. Пока-пока. Факт,